0: Actualmente, el ciberespacio se ha convertido en un lugar de encuentros y desencuentros amorosos, ya que una gran mayoría de nosotros vivimos conectados y esto ya es parte de nuestra cotidianidad. A pesar de los estigmas y prejuicios, ¿cuántos hombres y mujeres no hemos buscado pareja utilizando una aplicación? Aunque algunas personas las consideran propicias solo para reuniones efímeras o de una sola ocasión, Muchos usuarios de aplicaciones de citas reconocen que son efectivas para identificar personas con quien establecer una relación formal, aprovechando las ventajas que esta dinámica de ligue representa y, por supuesto, asumiendo también los riesgos. Si bien las aplicaciones ofrecen variedad y una sensación de rapidez, habría que preguntarnos ¿qué buscamos? ¿Cómo nos mostramos ante los demás...? ¿Y qué importancia le damos a este tipo de vínculos? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de la búsqueda de pareja en aplicaciones.
1: Hola, soy Anaí Vázquez y en nombre de mi compañera Cristina Jauregui les doy la más cordial bienvenida a este su programa Diálogos en Confianza y pues ya vieron en la introducción, vamos a cerrar viernes con todo porque vamos a estar hablando sobre búsqueda de pareja en aplicaciones. No es una novedad para todos ustedes que las aplicaciones y la tecnología nos han permitido tener esta cercanía con nuestras amigas, amigos, familiares, seres queridos. La verdad es que ha venido a revolucionar completamente la forma en la que interactuamos con las personas, pero ustedes se van a preguntar qué pasa con las personas que están en búsqueda de pareja. Pues La verdad es que también la tecnología tiene muchos beneficios para estas personas porque hoy en día... Hay aplicaciones que están exclusivamente dedicadas a este fin. Y aunque parece que tenemos una, dos o tres o cuatro opciones, hay muchas más en el mercado. Y seguro lo vamos a estar hablando a lo largo del programa para que ustedes las vayan conociendo. Porque hay aplicaciones para todos los intereses, diferentes tipos de interacción, el que busco, el que no busco. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de eso a lo largo del programa y también hay que decirles que seguro vamos a tener muchísimas aristas porque me decían, Ana, y es que este programa cuando platicaba de lo que iba a suceder este viernes, solo va a ser para las personas que han ocupado las aplicaciones. Y la realidad es que no. Este programa está pensado en las personas que, por ejemplo, nunca han ocupado las aplicaciones, para que también aquí los especialistas nos estén apoyando y dándonos explicaciones y consejos de cómo podemos empezar a utilizarlas o cuáles son sus beneficios y tal, también sus riesgos. Porque es verdad que no nada más hay cosas buenas en el Internet, también tenemos nuestros riesgos, así que hay que tomar siempre nuestras precauciones. Lo vamos a ver a lo largo del programa, no se preocupen. Y también queremos escuchar a esas personas que, en efecto, ya han ocupado la aplicación para encontrar pareja y no han tenido tal vez la mejor experiencia o esas personas que ya han ocupado las aplicaciones y hoy en día tienen una pareja gracias a estas aplicaciones o han tenido pareja gracias a estas. Así que, Hoy por hoy, el día y el objetivo de este programa es que en conjunto sus testimonios y nosotros, los especialistas acá en el estudio, también podamos construir este programa. Y gracias a eso, pues, obviamente tenemos aquí en el estudio a Natalia Jiménez, que va a estar al pendiente de todos sus comentarios a lo largo del programa, mensajes y llamadas. Natalia, buenos días, ¿cómo estás?
2: Así es, Ani, muy bien. Pues, un placer compartir este programa contigo, con los especialistas y, por supuesto, con ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla, aquí en La Señal del 11 También saludo con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana. Istiel Caneda, que está en este momento, junto con Lía Badillo, van a estar alternando a lo largo de esta transmisión. Y como bien lo dice Sani, la verdad es que el tema de hoy es muy emocionante, porque en primer lugar vamos a ver que las aplicaciones para encontrar pareja no solamente están dirigidas a los jóvenes, como se podría pensar. Incluso ustedes que nos ven pueden decir bueno, yo ya soy muy adulto para eso, o realmente podré encontrar pareja ahí. Pues sí, de hecho hay un estudio que ya demuestra que el rubro de la población de 45 a 55 años cada vez está más inmerso en el uso de Internet y por supuesto de las diferentes tecnologías. Y sobre todo es un tema de conversación recurrente entre amistades. La verdad yo recuerdo cuando platicaba con mis compañeras de universidad sobre este tema y algo que debemos poner sobre la mesa es el abanico de posibilidades que hay. Desde las personas que solamente quieren ligar o coquetear, desde quienes realmente quieren buscar una pareja estable, también las experiencias son diversas, hay a quienes les va muy bien y también hay personas que no han tenido mucha suerte o que incluso debemos también tener en cuenta los riesgos que corremos. ¿Qué tal que nos estamos eh, conectando con una persona que no es quien dice ser, que tiene una intención diferente? Bueno, de eso vamos a platicar hoy y yo los quiero invitar a que ustedes, como siempre, formen parte de esta conversación. ¿Y cómo lo pueden hacer? Es muy sencillo, a través de las redes sociales. Recuerde que no solamente estamos en vivo en la señal televisiva, sino también a través de Facebook y YouTube. Ahí usted puede comentar en tiempo real lo que quiera sus experiencias, si le da miedo, si le emociona. La primera pregunta que quiero que usted nos conteste en las redes es han utilizado las aplicaciones? Sí, ¿cómo les fue? Y si no, ¿Por qué? Asimismo, recuerde que estamos en Twitter, en Instagram y hay una línea telefónica, el 55 51 66 4000 A lo largo del programa compartimos información adicional. También hay con, eh, contenido exclusivo de nuestros especialistas. A ustedes les dan un mensaje entre cortes y eso siempre se sube a las redes sociales y en especial en el blog de Diálogos sin Confianza. Ahí usted puede encontrar el link al programa completo. Así que no se preocupe si se pierde una parte del programa, siempre queda guardado. Así que participe con nosotros para que juntos construyamos la conversación de hoy, Ani.
1: Totalmente, Nat. Definitivamente el día de hoy lo más importante van a ser sus testimonios y seguro van a enriquecer de gran manera este programa. Y ahora sí empezamos de lleno presentándoles a nuestros especialistas del día de hoy. Quiero presentarles a Enrique Culebro. Caram, Enrique, ¿cómo estás? Muy Buenos bien, días. Muy
3: bien, Gracias por la invitación.
1: Qué gusto tenerte por acá. Enrique es mercadólogo, expresidente de la Asociación de Internet y director general de Central Media. Enrique, qué gusto.
3: Gracias, buenos días.
1: Por el otro costado tenemos aquí a Eduardo. Eduardo Guadarrama, licenciado en psicología, con experiencia en campo de investigación clínica laboral, autor de la investigación Tinder, La modernidad del amor. Eduardo, no te voy a mentir, sí leí algo de esta investigación, <risa> seguro vamos a hablar más de ella a lo largo del programa. ¿Cómo estás, Eduardo?
4: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: Qué bueno que estás por acá. Y Doris, bienvenida a este programa. Doris Soberanis Barrientos, doctora en psicoanálisis con especialidad en pareja y familia. Doris, bienvenida a este programa.
5: Muchas gracias, Ana, y encantada de estar aquí.
1: Gracias por la invitación. Ay, me encanta tenerlos el día de hoy aquí en este programa. Y pues vamos a empezar con una cápsula que tenemos de Kim. Ella nos va a dar el perfecta, la perfecta introducción para hablar sobre aplicaciones. Así que vamos a verla.
6: La búsqueda de la pareja es un tema que a lo largo de la historia ha sucedido. no En otro momento hubo las famosas casamenteras o las celestinas y demás. Y ahora tenemos el área digital. Entonces... De alguna manera era algo que iba a llegar de tarde o temprano a lo digital. Estas empresas encontraron precisamente que había esta opción de ofrecerte perfiles cercanos a ti o de generar un perfil. Empezó antes en las páginas web y pasó después a las aplicaciones en donde ya lo traías como en el celular. Y aparte eh, con esta habilidad de poderte ubicar, ¿no? geolocalizar, entonces hacer match con personas que no solamente tenían gustos similares o se parecían o el perfil te parece atractivo sino que estaban cerca de ti en el caso específico de Tinder y Bumble es que eh, lo que Bumble hizo o la diferencia que tiene esta aplicación es que es la mujer la que da el primer paso una vez que la aplicación enlaza a las dos personas es la mujer la que tiene que enviar el primer mensaje ¿por qué lo tienen así? primero porque la CEO de Bumble es mujer y experimentó lo que era, pues la verdad es que sí, ser mujer en este tipo de aplicaciones en las que eh, de repente pues recibes eh, imágenes y mensajes que no son los más placenteros o los más adecuados para una primera interacción. Cada quien tiene su, su manera de presentarse y de describirse, pero sin duda, ¿qué lo hace? O yo pensaría que lo hace exitoso. Fotos claras y una descripción clara de quién eres, qué te gusta y qué buscas. Hay personas que están buscando al amor de su vida para casarse en dos semanas. Hay quienes nada más están buscando pasarla bien. Hay quienes están buscando amigos. O sea, hay, hay opciones en realidad para todo. Eh, más bien ahí sí depende mucho del de, de, de hijo que uno le dé, como les decía, cómo creas tu perfil, qué información das de alta, cómo conectas con los demás, etc. Eh, pero pues siempre es explorar. Las personas mayores usan mucho las aplicaciones. Yo podría decirles, que, que los dos rangos de edad que más las utilizan son precisamente los jóvenes de 18 a 25 y de ahí hay como un gap y se va un poco más a la gente un poco mayor a partir de los 50 años. ¿Por qué? Porque pues son justamente rangos de edad en los que la gente normalmente está sin pareja, ya sea porque son muy jóvenes o al revés, ¿no? Ya gente un poco mayor que ya se divorció o perdió a su pareja de otra manera y pues está buscando esta segunda oportunidad. No le tengan miedo tampoco a la SAP, o sea, no pasa nada siempre y cuando lo hagamos conscientes y con ganas de pasarla bien y sin engañar a los demás ni, ni nada por el estilo.
1: Muchas gracias Kim. Pues definitivamente muchos puntos que empezar a abordar aquí con nuestros especialistas, pero Kim nos dijo dos eh, ya aplicaciones especializadas para encontrar pareja. Si ustedes escucharon mencionó Bumble, mencionó sí. por ahí Tinder. Pero como lo dijimos al principio este programa, pues no nada más es para los que han ocupado las aplicaciones, también para aquellos, para los que no han ocupado nunca y no saben de qué hablamos cuando mencionamos estas dos uh -huh. este, pues, marcas, por así decirlo, de, de aplicaciones. Así que yo quiero hacer una primera pregunta, Enrique. La diferencia entre estas aplicaciones y uh -huh. redes sociales, ¿realmente hay una diferencia? ¿Cuál es lo que identifica estas aplicaciones que son exclusivamente para citas uh -huh. y encontrar pareja?
3: Bueno, estamos hablando primero del fenómeno de usar la tecnología para encontrar pareja. Y esto se remonta al inicio prácticamente del uso de Internet. Eh, sí. Los sí. nativos, pioneros, perdón, digitales, migrantes que, que antes eh, no usábamos la tecnología hasta que entramos a la, a la universidad o ya trabajando, encontramos el uso de Internet de forma cotidiana, pues empezamos a usar los chats, el email y ya más adelante las redes sociales, en todas esas herramientas existía en ese entonces la posibilidad pues, de hacer un contacto claro. con alguien a distancia y por supuesto desarrollar una relación amorosa. ¿Qué diferencia tienen esas herramientas que hoy día por supuesto seguimos usando y las claro. aplicaciones? Pues la especialización, inclusive la las funcionalidades ya que van ayudándonos a tener una mejor experiencia. Okay. Por ejemplo, en Tinder, pues la facilidad de rápidamente encontrar a muchas personas y escoger sí. la que de inicio por la fotografía pues, nos gustó. Eh, como decía la, la entrevistada, eh, una aplicación específica que permite que las mujeres sean las que dan el primer paso. Claro. Otras aplicaciones que, aparte, aplican procesos de seguridad más robustos, etc. Hay, hay muchas opciones hoy día, que se pueden utilizar y la verdad que el, el, el abanico es inmenso, claro. no solamente con relación a estas cosas básicas que estoy mencionando, sino ya a gustos muy específicos, sí. eh, situaciones pues ya eh, digamos que, que entran en el terreno de, de nicho, eh, también aplicaciones dirigidas a la comunidad homosexual, etcétera La verdad sí. que hay, hay muchas variaciones y creo que esto responde a una necesidad del propio público internauta que está requiriendo pues, tener una experiencia muy exclusiva, muy específica para este, sus gustos, sus intereses.
1: Entonces, ese justo es el beneficio, el decir, uh -huh. yo estoy en estas aplicaciones y voy a tener beneficios, voy a tener herramientas y funcionalidades específicas para encontrar pareja y va a ser mucho más sencillo en cierta manera, por lo que tú mencionas, que en redes sociales que eventualmente hay esta interacción, pero que finalmente no es el fin último, ¿no? Uh -huh. Pero, Doris, quiero preguntarte, porque por lo que mencionaba ahorita Enrique y también Kim en la cápsula, la realidad es que, pues... Esto es técnicamente una innovación en estos años que ha surgido esta forma de interacción. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Y tomando en cuenta la pandemia, porque uh -huh. también es todo algo que tenemos que platicar sobre eso, pero ¿qué tan fácil es hoy en día yo llegar, si alguien te aborda en la calle y decir como, oye, me gustaste, oye, me interesaste, uh -huh. este, vamos a conocernos? ¿Qué tan fácil o tan común es que suceda esto y que digas, ah, pues sí, vamos a conocernos? Uh -huh. Quizá eh,
5: puede no ser ya
1: tan común ¿no? el, el contacto ya cara a cara,
5: precisamente por estas limitantes eh, que la pandemia ha traído con, consigo. Eh, sin duda, creo que sí tenemos que abrirnos mucho también a esta posibilidad, no solamente de, de adentrarnos, sino también de entender este fenómeno de las aplicaciones, la búsqueda de pareja. Y como bien comentaba el testimonio, no solamente se trata de buscar parejas, sino también hay varias aplicaciones que se enfocan a la búsqueda de amigos, que me parece que esto ha ayudado mucho a mediar y a metabolizar emocionalmente. A las personas ahora en pandemia, que es una realidad, hay muchos que viven uh -huh. solos sí. y que de pronto sí han tenido que aislarse completamente y esta, esta desesperación o esta frustración, esta soledad, pues los invito también muchas veces a recurrir a este tipo de aplicaciones, pero creo que también otra de las características que tienen estas aplicaciones es que también puedes crear una conexión profesional, no estar mucho más vinculado con otros profesionales. Entonces, me parece que eh, no es que uno sea mejor. Sin embargo, creo que es una herramienta adicional que, que ha traído consigo la, la pandemia y que la tecnología realmente pues, nos, ha, nos ha hecho voltear a ver también este campo de, de relacionarnos a otro nivel, por supuesto, de otra forma. Porque tengamos presente también que eh, algunas características de estas eh, aplicaciones es que se hace a través de chats, también de videollamadas. Entonces va a depender, por supuesto, hasta qué punto hasta o qué es lo que tú pretendas buscar en el otro. no A lo mejor puede ser nada más en el anonimato y no estar como más allá involucrado. Sí. Quizá no hay videollamada, pero... Me parece que puede ser, este, una es una herramienta bastante útil en este momento. Entonces, y menos amenazante también que quizá el contacto a cara a cara, cara para las personalidades que de pronto tengan esta dificultad, ¿no? de, de acercarse claro. físicamente a alguien y de pronto es más sencillo, pues empezarlo sí. a buscar, ¿no? A través de, de aplicaciones o a través de las redes sociales.
1: Totalmente, y algo que eh, nos reíamos antes de entrar al programa, porque Kim termina su, eh, pues, su cápsula diciéndonos no le tengan miedo a estas aplicaciones, claro, sí. pueden sí, sí, sí. utilizarlas, y como tú mencionas, es una herramienta, ¿no? Ah, es sí. una opción que seguramente vamos a ver a lo largo del programa, hay diferentes opciones, pero esta es una de ellas para conectar, para vincular, pero así como tal vez puede dar un poco de miedo o este temor a conocer a alguien en persona, que alguien te aborde en la calle, la realidad es que también, no sé qué opinas Eduardo, pero también estos riesgos de en algún momento yo puedo hacer un perfil totalmente falso, tanto en mis redes sociales como en estos perfiles. O sea, claramente me imagino que hay una gama de mentir de, hola soy Anaí, soy la reina de Inglaterra. A, no. Hola soy Anaí y soy súper exitosa. Y dices, bueno, aquí no mintió tanto, aquí definitivamente está súper alejado de la realidad. Hay un abanico de mentir y de crear perfiles falsos, pero también hay estos riesgos, no solo en persona, también en las aplicaciones, ¿no?
4: Claro que sí. Eh, yo creo que, por ejemplo, hay de mentir a mentir, ya lo comentabas. Uh -huh. Es mentir en lo básico. Oye, fíjate que yo mido 1,85, sí. yo... Peso 45 kilos, cosas muy, muy sencillas en las que puedes mentir, que puedes estirar y puedes ver las fotos y puedes comprobar. Pero después ya viene una descripción un poquito más clara, como yo soy una persona extrovertida, me divierto mucho, si estás conmigo te lo vas a pasar súper bien, si estás conmigo vas a tener el mejor rato de tu vida, soy muy carismático, estudio tal, soy un profesional de, de tal área, lo que sea. Y, y pues bueno, una vez que... Que interactúas por primera vez, que ya estás en esta primera cita o tal vez en este primer momento, ahí es cuando se va a ver todo lo que. Sí. Todo, toda, esta, toda esta cosa que tú acumulaste en tu perfil, todo este perfil que tú creaste para ti mismo, toda esta máscara que creaste, pues en algún momento se va a caer. En algún momento sí. tú vas a tener que encarar ante esa persona que tú dijiste que eras, esa persona que también tú creíste que era la otra persona, incluso cuando estás con este muro, que es, que es la pantalla, cuando estás con estas tecnologías, es mucho más sencillo platicar, es mucho más sí, sencillo eh. escribir, es mucho más sencillo hablar, desarrollar ideas, que ya cuando estás cara a cara. Entonces creo que también ahí se crea otro, como decirlo, como otro pequeño paso difícil, en el ahora ya nos conocimos por en línea, platicamos de cualquier cosa, platicamos muchísimo, desarrollamos, llegamos, estamos sentados en el café y no tenemos de qué hablar. No tenemos de qué hablar claro. porque resulta que con la pantalla yo me siento más seguro y en el momento en el que yo estoy aquí sentado, viendo quién soy yo en la pantalla y quién soy yo entre ti, de repente me trabo, de repente como que se hace una disociación y entonces ahí se puede llegar a interrumpir la conversación. Entonces yo creo que es claro. tal, tal cual, yo digo que es un arma de doble filo, tanto te puede ayudar a ti a como a dar una pantalla real, a decir, yo soy una persona introvertida, la verdad me cuesta mucho trabajo y yo uso esta aplicación para poder ayudarme a dar este primer paso, como, como comentaba, claro. o todo lo contrario, yo decir que soy la persona más divertida y a la hora de, de enfrentarte pues, a este primer momento, a esta primera cita, claro. pues va a ser el choque, no va a ser toda la distinción.
1: Que no eres tan divertido, divertido, <risa> claro. como parece. Pues la realidad es que, y lo platicábamos un poco con la investigadora de este, de, de este programa de diálogos, eh, que muchas veces, aunque tal vez sí de, digamos la verdad en ese sentido, porque finalmente lo que hacemos al crear nuestros perfiles es, por supuesto que quiero presentar la mejor versión de mí en ese sentido, porque pues finalmente estoy contra, si estamos en las aplicaciones exclusivas para encontrar pareja, pues la verdad es que, como mencionaba Kim, es un, como un catálogo. O sea, estamos frente a diferentes... Este, pues diferentes perfiles, entonces la persona que está en el teléfono va a ver mi perfil, pero de miles, ¿no? Entonces, si no escojo mi mejor foto o no pongo una descripción que pues, pueda ser incluso graciosa o que pueda ser interesante, pues la realidad es que estoy en contra de ese sentido de incompetencia. No quiero decir esa palabra, pero podría ser una palabra. Eh, claro. Pero la realidad es que platicando decíamos, igual y cada plataforma, o sea, aunque nosotros digamos es que estoy mintiendo, la realidad es que cada pl plataforma también tiene sus dinámicas, o sea, en el sentido de, no estoy mintiendo cuando estoy, por ejemplo, en Twitter y soy Anaí la fanática de política, porque la realidad es que esta red social es lo que me obliga, por así decirlo, o en Bumble no estoy mintiendo porque yo estoy diciendo que igual me gusta cocinar, que es la realidad, Tal vez no lo menciono en mi Instagram, ah, pero sí. en Bumble me estoy eh, dando a conocer esa cualidad que tal vez puede ser interesante en esta red social. Pero en Facebook, por supuesto que no voy a mencionar uh -huh. y a poner todo lo de política porque están todos mis familiares, entonces probablemente aquí voy a poner que cambie de trabajo o este, que fui de viaje, etcétera, etcétera. Tal vez no es que estemos mintiendo, sino que cada aplicación nos da la oportunidad de ser pues, uh -huh. un yo, por así decirlo, en diferentes versiones. ¿Qué opinas?
3: Es que, a ver, las la tecnología y el Internet no, no provoca esto. Esto claro. ya lo hacemos. Nosotros damos una cara a nuestra familia, claro. damos una cara en la vida profesional. cara Caray, cuando vamos a pedir empleo, pues nos ponemos nuestro mejor traje sí. y también pasa eso, ¿no? En nuestro currículum a lo mejor le agregamos un poquito más de experiencia sí, o pintamos la... Exacto, sí. la situación. Lo mismo pasa en las relaciones amorosas, pues también nos arreglamos, nos perfumamos, caray, eh, damos esa imagen. La, el mundo de Internet normalmente eh, apunta o intensifica este tipo de situaciones que en la vida real ya hacemos, ¿no? Y a veces las masifica o las lleva a un alcance Impresionante, y por eso nos sorprendemos de repente de fenómenos eh, claro. que suceden en el mundo conectado, como los de ciberseguridad, cuando sabemos que en el mundo físico también hay problemas de seguridad, claro. ¿no? Simplemente sí. se expande, ¿no? Eh, entonces, bueno, empecemos por ahí, que no hay que satanizar a sí. las redes sociales por provocar esto. Ahora, la tecnología sí lo lleva a otros terrenos. Sí. No es lo mismo, repito, que nosotros nos pongamos nuestra mejor cara en una situación presencial, a que ya usemos un filtro siempre que estamos usando una fotografía que hace que nos cambie la cara completamente o el color de los ojos o cualquier otra, sí, sí, sí. otro rasgo, ¿no? Sí. Eh, Afilar la nariz. Eso es, eso es de lo que se ha abusado en algunas situaciones de tal forma que eh, el mundo conectado a veces parece completamente diferente al mundo real. Y eso provoca pues esta disociación que tú comentabas, Eduardo, y, y que puede provocar todavía más inseguridad en la persona ya cuando sale al mundo desconectado. Eh, creo que ahí es donde estaría el foco de, de los temas que hay que eh, resolver. Sí. Porque también recordemos que la mayoría este, de, la, de la gente pues sí hace este tipo de detalles, pero no en una forma patológica o radical, ¿no? Claro. Eh, se hace en niveles, eh, eh, espero yo, controlados. La verdad no he visto un, un estudio reciente al respecto, <risas> pero bueno, lo digo por mi experiencia, hay situaciones exitosas donde la gente se conoce en Internet y luego pueden entablar una amistad o una, una relación sentimental y también están los casos este, pues que deben de tener cuidado y donde hay riesgos. Pero yo creo que un mensaje que es muy importante dar es que la tecnología tiene más beneficios hoy día identificados que eh, riesgos y que no debemos de eh, poner como obstáculo esos, esos miedos, esas situaciones que puede este, suceder en otros lados, pero que nosotros también tenemos herramientas para protegernos y aprovechar las, los beneficios de la tecnología, caray, en un, en un mundo que ahora sí. está aislado. Sí. Eh, vaya que qué bueno tener la herramienta de, poner, de poder conectarnos, de poder hacer una videoconferencia, de poder sí. eh, eh, echar un mensaje en, en alguna aplicación. Y, y también no olvidemos la parte de gaming en comunidad claro, eh, para los jóvenes. ¿Sí? Pues ha sido un escape tremendo que si a mí eh, me hubiera tocado de teenager esta situación pues no sé qué hubiera hecho, ¿no? Porque sí. no hubiera tenido esta posibilidad de conectarme con los demás. Entonces, este, ese lado, ese lado brillante, uh -huh. positivo de la tecnología y es ahí donde tenemos que enfocarnos eh, y tratar sin duda de analizar los riesgos, claro. pero también encontrar las buenas prácticas para tener la mejor experiencia.
1: Esto de las buenas prácticas creo que lo vamos a empezar a subrayar a lo largo del programa porque sí es importante para los que ya están en las aplicaciones como para los que todavía eh, no han utilizado las aplicaciones en ese sentido. Y eh, quiero decirte, Doris, que este Enrique menciona una palabra patológica. Uh -huh. ¿Qué tan es ese nivel? Que es verdad, sí. ¿no? Llegamos a este punto. ¿Sí es patológico o no lo es? No, no
5: lo es. No Creo que sí eh, coincido con lo que comentaba Enrique. No hay que eh, estigmatizar el uso de, de las aplicaciones ni de las redes sociales. ¿no? Claro. Me parece que al final también van teniendo diferentes funciones, eh, uh -huh. diferentes eh, medios también, ¿no? sirven para muchos otros elementos, ¿no? Uno sí, quizá, para buscar el aprobación, el reconocimiento, pero creo que también sirve para otras personalidades, pues, para permitirse, como bien comentabas tú, Anaí, para expresar de manera mucho más libre. Claro. Y, este, como estos eh, 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 emociones o afectos reprimidos, por ejemplo, este, poderlos depositar en ese, en ese espacio, para entonces ser escuchados por otros. Entonces, no creo que que no no hay que patologizar tampoco hay que señalar no claro. sí, y como bien comentan en algún momento van a entrar a, al punto de la desconexión pero al final del día son dos realidades no porque de pronto hablamos como de una realidad física y una realidad y, y que es ficticio no
1: totalmente pues bueno ahorita vamos a una pausa y regresamos
2: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invito al que el lunes nos acompañen con nuestros temas de salud, porque con la doctora Citlali vamos a platicar sobre la acupuntura en México. ¿Cuál es la, la situación actual de esta práctica en nuestro país? Si solamente cura o, o mitiga las dolencias de algún malestar y cómo se ha integrado oficialmente en el tratamiento de diversas enfermedades. De esto vamos a platicar el lunes, no se lo pierdan, acupuntura el lunes de salud. Y continuando con nuestro tema de hoy, la búsqueda de pareja en aplicaciones. Gracias a todas las personas que están siguiendo la transmisión, ya tenemos muchísimos testimonios y les voy a compartir los que nos han llegado. Amare Cruza nos dice, yo encontré pareja en una app, me siento muy feliz. Llevo 14 meses en esta relación y me siento contenta. Ella tiene 59 años. Ella dice que sí recomendaría a quienes se sienten solos que busquen y que hagan videollamadas para asegurarse. Los caballeros que conocí en persona me dieron muchas malas experiencias, nos dice ella. A mí me ha ido mejor con el caballero que conocí por app, excelente día. También nos llegaba un comentario que a mí, la verdad es que yo no sabía de la existencia de esto, pero un chico nos decía que hay un grupo que en vez de Tinder se llama Cureinder, para los fans de The Cure. Entonces ahí hay un filtro más, o sea, no solo es busca okay. pareja, sino que busca una pareja que sea fan de The Cure, nos dice Josa Posa. Bueno
7: sí, ¿Qué también tal? nos
2: dice Tere. Para mí es un gran riesgo la búsqueda de pareja por ese medio. Hay gente que corre con suerte en tener una pareja, qué bien que les va así. Pero también se presta, por ejemplo, para la trata de personas y hay niñas muy ingenuas y son presas fáciles. Eso es bien importante también, el filtro de edad, o sea, qué tan seguro es o qué tan fácil puede ser para un adolescente mentir y decir tengo 18 cuando en realidad no tenga esa edad. Alex, el scout Ramírez, la modernidad nos sorprende, la tradición se extraña. Por eso para los jóvenes de 53 años como yo, se sabe que lo más bonito pues eran las cartas, el paseo en el parque. Hoy se vive totalmente diferente, al parecer hoy es más fácil, solo que se tiene que tener más cuidado. Mirnix Paz nos dice, pura perdedera de tiempo, la gente no quiere arriesgarse ya en persona, quieren toda la información por la aplicación y si creen que vale la pena la otra persona, tienen una cita y luego se decepcionan porque la otra persona no cumplió con sus expectativas. Nos dice Roberta Jane, jamás he usado aplicaciones para ligar, no me llama la atención. Considero los potenciales riesgos y prefiero decir que no. Blanca Sánchez, hace tres años conocí a una persona por accidente en Facebook y me agradó su compañía y educación. Paseamos tres años por todos lados y por la pandemia pues nos alejamos. Estoy tranquila porque me porté decente. Gracias a Dios tuve el valor de alejarme y dejar de pasear, nos dice Blanca Sánchez. También, Reina Durán, es arriesgado porque la mayoría de las personas mienten y buscan solo algo furtivo. Mi mala experiencia es que solo buscan sexo. Montse nos dice, hace casi siete años utilicé una aplicación y conocí al que ahora es mi esposo. La aplicación fue muy segura y siempre que salía con alguien le avisaba a mis amigas dónde estaría, cómo estaba vestida. Conocí mucha gente hasta que llegué con el indicado. Y fíjense que ella menciona algo que es bien cierto. No sé si ustedes se han encontrado de repente con videos en Instagram o en TikTok, que incluso las chicas suben así como listeria diciendo ah mi amiga está en una cita de Tinder claro. y la estamos cuidando porque eso es real o sea es una manera en la que las personas cuando tienen una cita con alguien que jamás han visto pues te sientes apoyado si vas con alguien y sabes que en cualquier situación tienes a dónde Estarán. correr y sobre todo ya lo hablaremos en el programa la importancia de verse en lugares públicos o sea para una primera cita no sea no de ir a la casa el primer día que conoces a alguien porque pues evidentemente no sabes cómo te va a ir no nos dice Brenda Laura, yo no creí ni quería ya tener una relación. Mi primo me dio de alta en la app de Match. Ahí me contactó mi actual marido, fuimos amigos unos meses, nos enamoramos y pues ya llevamos casi cinco años. Aunque, bueno, tenemos muchos testimonios positivos, pero también nos están llegando testimonios de personas a las que no les ha ido tan bien. Marta Beatriz nos dice, yo quise conocer a una pareja y resultó un fraude. Me pidió dinero que porque tenía un hijo muy grave y lo mismo le dijo una chica de Colombia. Creo que es una red para cometer fraudes. Y también nos dicen en la transmisión en YouTube, Laura Cruz, a mí un tipo me contactó por Instagram y chateaba con él, pero me empezó a buscar demasiado, a los 15 días me decía cosas muy románticas hasta que me pidió dinero y obvio no le deposité, no le deposité nada y lo bloqueé y creo que es algo que nos está llegando mucho en redes sociales, o sea de personas que no solamente a través de las apps, sino incluso ahora Facebook ya tiene el Facebook parejas claro. y nos hacían la pregunta por ejemplo si el algoritmo de Facebook o la, in la inteligencia que ellos manejan en algún momento también puede mandarnos sugerencias de amistad de personas que ellos creen que puedan tener cierta afinidad con nosotros. Claro. Y otra pregunta que nos ha llegado mucho es justamente, ¿cómo puedo cerciorarme de que la persona con la que estoy hablando es real o cómo puedo tener un filtro de seguridad? Es una de las principales inquietudes que hay. Pero antes, vamos a ver un testimonio grabado, porque muchos de ustedes nos contactaron cuando anunciamos el programa y vamos a ver cómo le fue a este chico
8: con el uso de aplicaciones. En mi experiencia muy personal, eh, yo estoy... Eh, en un círculo determinado y conozco nada más personas de ese círculo el estar en esas aplicaciones me permite eh, conocer personas incluso no de mi zona sino de otras zonas de otras este, profesiones y de este, otras edades ¿no? que yo no frecuentaría eh, mucho por mi trabajo o por mi círculo en mi caso yo me metí para buscar una pareja formal. Eh, ese fue mi objetivo. No me ha ido bien. Sí he conocido personas en esas aplicaciones. Eh, me han dejado plantado muchas veces. Eh, en alguna ocasión, pues, este, una chica me estafó, me sacó dinero. Este, y en otras experiencias, pues, realmente no, eh, no fue lo que yo esperaba. Me ha tocado estar con chavas que en fotos se ven de una manera y físicamente se ven completamente diferentes. Este, no son como están en las fotos. Y, este, y muchas veces también nuestro comportamiento cambia, ¿no? Cuando vemos que no es lo que, estamos, lo que nos presentaron, sí actuamos de una manera diferente. Y yo creo que eso también hace que ellas se alejen. Conozco muchas personas que las han funcionado, incluso la mayoría de las de, que me han recomendado estas aplicaciones son mujeres. Algunas han encontrado pareja, incluso se han casado. Pero a los hombres que he convivido con, con estas aplicaciones no os ha ido bien. Yo creo que sí funciona bien para las mujeres, pero para los hombres es un poco más complicado, ¿no?
1: Pues muchas gracias a todas y a todos por sus comentarios, tanto en redes y por supuesto por sus testimonios ahorita que escuchamos este. Ya tenemos mucho de qué hablar ahorita con lo que nos comentó Natalia, con no. lo que vemos ahorita de este testimonio. Pero antes de que se me vaya, porque algo que me llama mucho la atención de cómo cierra este testimonio es, para los hombres no es tan fácil como parece. A mí uh -huh. me recomendaron las aplicaciones mujeres porque se han casado, han tenido buenas experiencias, pero yo no... He tenido una buena experiencia. Bueno, ahorita mencionaremos todos los puntos que él abordó, eh, que van muy en línea con lo que nos mencionaba Nat en los comentarios. Pero esa es la realidad. ¿Hay diferencia entre los hombres y las mujeres esta experiencia en las aplicaciones móviles?
3: Pues mira, eh, sí, eh, sin duda existe, eh, porque regresándome otra vez al mundo desconectado, eh, normalmente, por lo menos en, en la cultura mexicana, pues el hombre da... Alguno de los primeros pasos, ¿no? Claro. Entonces esto ha provocado que eh, ciertas aplicaciones tengan más cantidad de hombres que de mujeres, ¿no? Uh -huh. Y esto también provoca, pues, que las mujeres que, que tal vez sean menos las usuarias, pues reciban más cantidad de ofertas, ¿no? Uh -huh. De personas que quieren seguir y los hombres menos, ¿no? De entrada ahí hay una un desequilibrio que se podría analizar y sin duda, eh, pues ahí entran otros factores eh, también de las características que hacen atractivo un perfil u otro, ¿no? Eh, eh, históricamente, ahí sí se lo dejo eh, más a mis amigos psicólogos sí. este, que conocen bien este, esto profundamente de la naturaleza humana, cómo el hombre a veces eh, para que sea atractivo eh, requiere tener éxito profesional, eh, ciertos... Ya. Logros sí, económicos, Ajá. ¿no? Y la mujer históricamente, culturalmente, otro tipo de atributos, ¿no? Claro. Entonces, este puede ser eh, complejo para algunas personas enfrentarse al catálogo, ¿no? Como tal de, sí. de, de gente que está eh, ofertando o, o proponiendo que, eh, su, su persona para ser eh, para encontrar una pareja. Eh, y de repente, pues sí nos podemos intimidar, ¿no? Como claro. hombres ver a lo mejor algún perfil de una persona que puede tener aparentemente más cosas o más este, sí. rasgos que pueden ser atractivos para, para eh, la, las parejas. Y, y bueno, pues ahí es donde también se, se muestra una dificultad no para que podamos ingresar en, es, en el género masculino. Ahora, esto no significa que también para las mujeres sea difícil en otro tipo de aspectos. no claro Estoy seguro que, que hay otras situaciones donde viven muy diferentes las mujeres esta, esta, este tipo de situación. Habíamos comentado que sin duda ya en un encuentro personal haber conocido a una persona para una mujer puede ser también una... Un, una situación vulnerable, donde eh, tenga que apoyarse a lo mejor de amigas o, o tener muy controlada la situación, y ese estrés pues también es, es, es importante comentarlo, ¿no? Pero repito, estoy seguro que mis amigos psicólogos <risa> eh, pueden dar más información al respecto.
1: Les voy a leer estas eh, cifras que me parecen muy interesantes porque lo comentábamos un poco en el corte y Eduardo nos daba algunos datos y también aquí Doris, pero les voy a decir, según un estudio británico, los hombres tienen menos posibilidades de ligar que la las mujeres en estas herramientas descubrieron que los hombres suelen dar like seis veces más respecto a las mujeres y en cambio un hombre lo eligen uno de cada 115 mujeres y decías eduardo que eso sí es probable me llama mucho la atención esto
4: pues hay que, hay que ver como los números tal cual. O sea, si yo, yo lo que recordaba es que en el 2019 el 67% de la población de Tinder eran hombres y el otro 33% únicamente eran mujeres. Entonces, si, si tú como mujer literalmente, o sea, tal cual por puros números, tenemos más posibilidades, sé que puedo seguir y seguir escroleando y voy a encontrar algo mucho mejor que lo que estoy viendo tal vez en el primer, el primer pantallazo que me da. Mm. Al contrario, tal vez de, de cuando se hace la inversa, un hombre puede ver un perfil que le parece genial, le puede dar que... O que, que like o que super like, lo que sea. Y en el momento en el que ya hacemos esto, nosotros sabemos que estas posibilidades sí se empiezan como a agotar poco a poco y que al revés, para ellas se están creciendo cada vez más. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros podemos incluso, cuando tú platicas de los filtros, cuando dices, quiero que sea de tal rango de edad, tal rango de edad, que esté entre tantos kilómetros, siempre te va a arrojar miles de perfiles. Pero entre más filtros tú pongas, menos perfiles te va a arrojar. Y eso al revés, cuando eres mujer... Hace que sí disminuya el número, pero no tanto como para los hombres. Claro. ¿Cómo decirlo? O sea, en el momento en el que yo, si yo pongo, quiero que midan a partir de tanta estatura, quiero que tengan una carrera profesional, etcétera yo limito al campo, de ese 33% lo limito claro. a un... claro un, ¿Qué? ¿Un 10? A ¿Un 20? Y de ese 20, pues ahora va, va al revés. Ese 10 y 20 tiene a otros 67%, que estoy seguro de que los 67 están más que dispuestos para, para estar en este como en esta relación o para interactuar. Claro. Y tú solamente pues representas una de todas las oportunidades, ¿no? Y entonces tal vez ahí es donde se mete un poquito eso que hablábamos antes, ¿no? De por qué le tengo que meter más a mi descripción, por qué tengo que incluso hasta sí. mentir, ¿no? Sí, incluso sí, para no dar está. un poquito más, ¿por qué? Porque la competencia es sí, grande. No
1: ventaja, ¿no? Un ¿no? centímetro más, o ¿no? Guan, en la medida, guan, no. no guan, va a <ríe> Sí, sí, sí. que hago
4: ejercicio claro. regularmente cuando por supuesto que no? Me voy, toco el gimnasio una vez a la semana. O sea, tal cual. Todo ese tipo de mentiras, todo ese tipo de cosas que se dicen en los perfiles es porque quieres como resultar competente, quieres resultar sí. que estás a la misma altura de todos los demás perfiles que hay.
1: Eso es un poco en temas técnicos, Doris, pero en el tema emocional, ¿cuál es la diferencia justo esta parte de hombre y mujer en estas aplicaciones? Porque ya mencionamos que en ese sentido numéricamente los hombres tienen un poco en contra la situación sí. y ahorita también Enrique pone en la mesa estas situaciones de riesgo que probablemente las mujeres también eh, vivimos en estas aplicaciones, uh -huh. pero un poco cómo lo vivimos en esta diferencia.
5: Sí, creo que hace rato Enrique comentaba algo muy importante, sí eh, a lo que nos se enfrentan las redes sociales o las aplicaciones es a romper paradigmas, no uh -huh. el paradigma tradicional donde entonces el hombre es el que corteja y la mujer se queda como en el eh, esperando a que, a que el otro sea, no el que sí. el que tenga, tome como eh, del primer paso. Me parece que hay diferencias sí, significativas en sentido de quizá eh, las mujeres en este eh, rol en el que ya actualmente pues eh, pues estamos como más centradas ¿no? este a abrirnos más, a expresar más, no eh, hay menos angustia, eh, menos vergüenza, menos tabú también por esta parte, y particularmente en Bumble, ¿no? Claro. En esta aplicación donde la mujer es quien lleva la batuta. El hombre, bueno, sí me parece que de pronto puede llegar a sentirse un tanto también intimidado, quizá por estas mujeres, no que, que pueden sentir, eh, se pueden sentir también presionados. Entonces, sí creo que hay diferencias eh, significativas que nos está llevando a, a romper paradigmas, no. Este, y como comentábamos hace un momento que también me parece interesante, no, creo que la, eh, las aplicaciones pues permiten también de pronto expresar aquello que, que en otro lugar quizá tampoco nos aventuramos a, a hacerlo. ¿no? Entonces, como comentaba en la competencia, claro. es algo que, que se hace muy presente, el narcisismo, buscar siempre eh, sobresalir. ¿no? Este, somos seres que, que realmente necesitamos de aprobación sí. y necesitamos de la mirada. Son necesidades básicas, psicológicas. Y qué feo cuando no, no, no eres visto, qué feo cuando no eres reconocido. no Entonces, creo que las redes sociales se vuelven también un tema de... Pues de competencia, de, de, de sobresalir.
1: Qué importante lo que uh -huh. dices ahorita. Y también mencionabas como esta dinámica de Bumble, y lo hemos mencionado constantemente, pero igual tal vez nuestra audiencia que no ha utilizado esta aplicación no sepa un poco la dinámica. Lo mencionó Kim al inicio del programa, sí. pero voy a repetir un poco la dinámica de esta aplicación en especial que está dedicada específicamente a búsqueda de parejas. Eh, en esta aplicación pues se hace la misma dinámica un poco a, a la izquierda, no me gusta, a la derecha, a la derecha me marcha. gusta. Uh -huh. En el momento en que eh, otra persona que está del otro lado del celular hace lo mismo y le da derecha igual que a ti, Hacen un match, entonces ahí empieza la oportunidad. En Bumble, específicamente, solo las mujeres pueden hablarle. Es decir, hasta que, no, hasta que la mujer no empieza la conversación, el hombre no puede escribirle a la mujer. Entonces, uh -huh. hacen match, que es verdad, tienen un tiempo determinado de 24 horas para que ella les pueda hablar y si no, se desaparece este match y empieza otra vez la dinámica, a diferencia de otras aplicaciones en donde tanto el hombre como la mujer puede iniciar la conversación. No hay diferencia, pero específicamente en Bumble eh, se crea este espacio en donde hasta que la mujer dé este primer paso, uh -huh. eh, que lo que menciona un poco y no me dejará mentir por aquí nuestros invitados, la... Eh, la persona que funda esta eh, aplicación buscaba exactamente empoderar a las mujeres, ¿no? Ajá. Quitar esos estereotipos, darle voz a las mujeres, decir, como tú también puedes dar este primer paso. Eh, y también sentirse seguras de que en otras aplicaciones sucedía que a veces incluso se recibían esas fotos que no se pedían. Este, o oh, estos Ajá. sentimientos de acosos, ¿no? Entonces, para sí. que también la audiencia esté un poco en línea de este tipo de dinámicas, y algo que... Eh, mencionaba Nat que eh, es interesante también sobre el tema de algoritmo que ahorita explicando Bumble cómo funciona tal vez algunas herramientas pues es verdad ahorita Eduardo tú mencionabas el bueno puedo poner filtros tal vez me empiezan a salir otros perfiles por aquí me, me, me uh -huh. mencionaban también en el sentido de intereses incluso nos uh -huh. mencionaba Nat que hay aplicaciones de The Cure ya empiezan uh -huh. a hacer filtros mucho más específicos uh -huh. qué pasa uh -huh. con estos algoritmos estas aplicaciones estos beneficios que podemos tener a de utilizarlas?
3: Pues mira, es, es como se han hecho exitosas las grandes plataformas como Google, Facebook, eh, están recabando datos constantemente de nuestra actividad en línea. Eh, cada like que damos, cada compartir, cada página que seguimos, inclusive cuando salimos de la aplicación y estamos navegando en otros lugares, eh, hay mecanismos para que nos sigan en esas visitas, a estas mismas plataformas y vayan haciendo un perfil eh, virtual de cómo... Claro de cómo somos. Eh, por ahí eh, dicen algunas teorías que muchas de estas aplicaciones nos pueden conocer mejor que nosotros mismos claro. con, unos cuantos, con unas cuantas interacciones no y saber lo que inconscientemente tal vez deseamos que, que nosotros tal vez no, no hemos descubierto. Eh, entonces, bueno, es muy poderoso que alguna de estas aplicaciones utilice ese conocimiento de nuestros verdaderos intereses, de nuestras costumbres, de nuestros hábitos para tratar de hacer este match no claro. famoso. Eh, qué diferencia a una aplicación de otra en cuanto al éxito que van a lograr, pues esta receta secreta. ¿Cómo usan todas estas variables para realmente ponerte enfrente de, de este catálogo de millones de personas a las que sean más probable que te gusten? no? Por un lado, lo que tú ingresas como información, y aquí me gustaría hacer un paréntesis, parte del éxito de estas plataformas es que la persona que está del otro lado sepa qué quiere y qué está buscando. Esa... Que repito, eso no es diferente al mundo real, ¿no? O sea, Así si sabemos es, lo que sí. queremos, es más probable que encontremos uh -huh. una pareja adecuada. Pues lo mismo en las redes sociales. Lejos de la parte superficial, lejos de los, de, este, los deseos inalcanzables, uh -huh. ¿no? ¿Qué realmente queremos obtener? Una relación a largo plazo, uh -huh. una, claro. una amistad, eh, algo de momento, solo para divertirnos. Cuando tenemos esa claridad, es más probable que las aplicaciones funcionen mejor, porque van a ser precisamente ese match. Yo, yo creo que muchas de las eh, malas experiencias claro. resultan en que de inicio el solicitante uh -huh. no es tan claro en lo que quiere uh -huh. o está muy volado, la verdad. Sí. En, caray, sí. si de inicio preguntan a alguien que no tenga mucha experiencia en relaciones personales, pues vas a querer que sea el más alto, el más guapo, el más exitoso, ¿no? Y conforme la vida este, pues nos va enseñando cómo, cómo es la naturaleza social del ser humano, pues vamos nosotros también entendiendo qué es lo que buscamos claro. o qué es más importante para nosotros al final. De, esta, de estos aspectos superficiales.
1: Y esto que mencionas, Enrique, es interesante porque dices como que estoy buscando, sí. pero muchas veces también nos enfrentamos a algunos estereotipos, porque tal vez yo digo, es que yo es justo, estoy buscando a alguien una relación muy formal o quiero una relación ya seria, quiero establecerme con alguien, pero de repente nos, nos enfrentamos a estos estereotipos de, ¿sabes qué? Es que Tinder solamente es para relaciones casuales. Uh -huh. Entonces no voy a usar esta aplicación o la voy a, como la forma en la que la voy a utilizar va a ser súper distinta porque la verdad ya sí, sé sí. y tal vez no es así. No sé qué opinas, Eduardo. Finalmente que tú también tienes este como investigación específicamente en Tinder, porque ya hablamos de Bumble, pero hay estos estigmas también en diferentes aplicaciones, a pesar de que sepamos qué es lo que buscamos.
4: Claro. Y, y ¿sabes qué es lo peor? Cuando tú les preguntas a la gente qué es lo que tú buscas en Tinder, todos te van a decir eso que acabas de decir. Encuentros casuales. Solamente busco encuentros casuales. Y lo más, lo más divertido o lo más como como que, que, que se contradice un poquito, es en claro. el momento en el que tú les preguntas, oye, bueno, y si estás buscando solamente encuentros casuales, ¿por qué en este momento tú de decidiste solamente ver las fotos y después bajaste la descripción y dijiste, ah, no, pues es que esta persona le gusta tal cosa, entonces mejor no me gusta? Claro. Y yo como, oye, pues entonces en este momento me dijiste, ¿quieres una relación casual? ¿Por qué te debería de interesar sus intereses? Si nada más le estás buscando una relación casual, ¿cuál sería el sentido, cuál sería el punto de que ustedes conectaran a otro nivel? Y ahí es donde se contradicen hasta las personas cuando están buscando cosas en Tinder. O sea, ellos mismos no se dan cuenta de que tal vez a la larga ellos también están buscando conectar con otras personas. Están buscando como una conexión un poquito más elevada, una conexión más alta, que solamente los encuentros casuales. Y esto se convierte en algo como, como triste, porque al final el punto es el, o sea, el punto bueno es buscar una relación de pareja en claro. Tinder. La gente dice, yo quiero tener encuentros casuales. Y al mismo tiempo lo que busca es una relación, este. Un, una relación estable, entonces como que se vuelve un poquito, o sea, yo lo que diría ajá, yo lo que diría es dejemos de mentirnos a nosotros mismos de por qué estamos usando Tinder y más bien tratemos de ser lo más abiertos posibles. Si llega el amor de mi vida, perfecto. Si llega un encuentro casual, también perfecto. Y si solamente encuentro una relación, de amistad increíble, también excelente. O sea, tratemos de dejar de decir uso Tinder por tal.
1: Claro, y, y creo que esto es, es valioso porque tenemos un testimonio que justo rompe este estereotipo porque ella nos cuenta un poco eh, cómo también a través de Tinder encontró pareja, pero vamos a ver algunos puntos más que vamos a abordar ahorita con nuestros especialistas. Vamos a verlo.
9: En primer lugar, tuve una experiencia en una página que era Match, que era para conocer personas. Esto debido a que bueno, pues cada vez conocía gente que platicaba de historias de éxito de parejas que se habían conocido a través de esta página. Entonces dije, bueno, pues qué pierdo con conocer, entré, hice un perfil y estuve un tiempo ahí como tratando de conocer gente. La verdad ahí no, 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 no conocí a nadie y pues pasó un tiempo, tuve una pareja, dejé esta página Y ya cuando vuelvo a ser soltera, me entero que ahora existen las aplicaciones en el teléfono. La primera que utilicé fue Tinder. Ahí sí estuve pues con la novedad de viendo que era como un catálogo de, ay, sí, este sí, este no, y bueno, como que se ofrecía o que ofrecías. Este, de ahí fue que conocí a una persona y estuvimos juntos casi cuatro años. Cuando termina esta relación, ahora me entero que hay otra aplicación que es como... Mejor que Tinder y como más seria, ¿no? Que hay personas que buscan relaciones más serias y es Bumble. Entró a Bumble, conocí a un par de chicos, salimos, no, no pasó nada más, hasta que conocí en el año pasado a una persona con la cual hicimos match los dos. Estuvimos saliendo un tiempo como de ocho meses, hasta que pues dejé de saber de él este, y... Bueno, me invitó previo a esto a invertir en un negocio, yo le doy una cantidad de dinero y pues a las semanas ya no sé nada de él, me bloquea el teléfono, me bloquea el chat y pues ahí termina la historia con él. No he hecho una denuncia en redes sociales, sí se puso una denuncia por la vía penal, pero únicamente como para dejar una constancia ¿no? de qué pasó, por si llegara a pasar algo más... No sabemos siquiera si era el nombre real de esta persona, no sabemos a qué más se dedicaba. Entonces, este, sí me ha ayudado mucho el apoyo psicológico, pues el apoyo de los amigos, de las amigas, de la familia, y pues el darme cuenta que, pues, una sola es la que también tiene que sentirse bien para después poder interactuar con otras personas y darse cuenta de cuando son buenas o malas intenciones, ¿no? Ahorita estoy, obviamente, eh, dada de baja de las aplicaciones, sin embargo, yo siempre he sido alguien que cree en esas aplicaciones y que en algún momento voy a regresar, este, claro, ya como con unas medidas más severas, este, pero sí, yo creo que la verdad actualmente son la forma en que uno tiene para conocer personas debido a las dinámicas de, de la vida de la ciudad, pues, es un, un buen espacio para conocer gente. Y bueno, los riesgos existen tanto conociendo gente por las aplicaciones como por gente que te presenten los amigos.
2: Ay, muchas gracias por compartirnos tu testimonio. E igualmente en Facebook hay más personas que nos escriben. León Carlos nos dice, hay unos como yo que aún teniendo oportunidades en la vida real, tenemos un perfil de Apps Porque, ¿qué tal si ahí encuentras algo insospechado, algo que no esperabas? aunque siempre ganan las relaciones en vivo. Y esto es muy cierto, porque una bondad que tienen las aplicaciones y que no lo podemos negar, es que de repente conectas con personas que en la vida habrías conocido, claro. porque ni siquiera son del mismo ramo profesional o ni siquiera tienen tal vez algo en común en la vida física. Mm. Y es a través de estas apps que de repente encuentras a gente muy interesante y que si dices, wow, o sea, qué padre, porque no creí que en algún momento claro. yo pudiera conectar o conocer a alguien con ciertas características. Aunque también hay quien nos dice que esta es la era del vacío. Y esto se relaciona mucho con esta concepción que hay del amor líquido, de lo desechable, de que todo lo queremos así, ¿no? Y es verdad, Eduardo, esto que menciona Nat.
4: Claro, porque en qué momento tomamos, o sea, una persona... Por más tiempo o menos tiempo que se dedicó en hacer un perfil de Tinder de Bumble, ¿en qué momento decidimos que 30 segundos, una leída rápida, ver los tres fotos, era suficiente para desecharla como persona? O sea, ¿en qué momento decidimos que nosotros tenemos como el poder, por así decirlo, como este juez de decir esto es lo bueno o esto es lo malo? ¿Qué? Y en ese momento nos convertimos en... O sea, tratamos de a las personas como si fueran un catálogo, o sea, como si estuviéramos comprando un coche. Oye, claro. este me ofrece esto, esto, esto y esto, me gusta, me interesa. Y si no, pues...
1: Claro, chale. y en contraposición hemos visto justo lo que menciona Eduardo, lo que menciona Nat, pero también hemos visto casos de éxito que tienen parejas eh, que se casan, etc. Pero bueno, vamos a hablar de eso después de esta pausa.
10: La violencia digital ya abarca muchísimas cosas. Tenemos lo que es eh, la parte del acecho o el stalking, en el cual una persona pues se mete a buscarte, a constantemente estar como revisando qué es lo que estás haciendo, en dónde estás eh, pues conviviendo, o cuáles son los espacios que mayormente frecuentas. Y casi siempre puede ser que las personas incluso generen perfiles falsos para poder eh, stalkarte o para poder sacar datos tuyos. Hay muchas aplicaciones de ligue que actualmente ya incorporaron como esta función de perfiles verificados en la cual únicamente pues la recomendación es que hagas match o hagas conexión con personas que tengan su perfil verificado. Con esto puedes medio garantizar que la persona con la que estás platicando es real. Antes de planear una cita o un encuentro físico, porque también ahí tenemos riesgo, pues tal vez esta parte de hacer alguna videollamada, de esta manera puedes reducir un poco el riesgo y asegurarte que la persona con la que estás platicando es real. Eh, para, ya cuando lo vas a conocer, una de las recomendaciones que personalmente puedo dar es siempre elegir lugares o sitios concurridos, donde haya más personas, donde tú tengas un área segura en el que... Si sientes que la cita no va tan bien, puedas escapar o puedas huir muy fácilmente o llamar la atención de otras personas para que te puedan auxiliar. Otra de las situaciones que se da mucho a través de medios digitales es que nos empiezan a pedir favores, sobre todo favores económicos. No de, oye, sí, quiero conocerte, quiero visitarte, pero no tengo dinero. Entonces nosotros, con el afán de conocer a esa persona, decimos, ah, no te preocupes. Yo te pago el vuelo. Entonces, si nosotros de, empezamos a detectar que de una forma muy rápida, ¿no? Llevamos, no sé, un mes de conocernos. Ya nos está empezando a pedir este tipo de cosas, ahí sí sería como alerta. Generalmente, los atacantes, eh, cuando hacen como todo este periodo de envolver a la persona, no van a invertir mucho tiempo. Si acaso van a invertir máximo tal vez unos seis meses para ver qué es lo que te pueden sacar. Entonces, si como pareja... Ya el empezar a hacer eso de, bueno, te pago el vuelo, sí, no está mal, pero tal vez ya hacerlo cuando lleves un año, dos años de relación en la cual ya conoces bien a la persona y ya logras identificar eso. Esos periodos tan prolongados de tiempo, un atacante no los va a desperdiciar, va a preferir irse con una víctima que al mes ya le esté soltando dinero, ya le esté soltando cualquier otro tipo de beneficio que eh, simplemente no se, no se debería de dar.
1: Qué valioso esto que nos comparte Samantha y la realidad es que ya lo hemos visto a lo largo del programa. Natalia nos daba algunos consejos como de vayan con amigos cuando salen en su primera uh -huh. cita, pero Samantha nos dice ojo cuando te piden favores y que uh -huh. empiezan a pedirte dinero eso es una señal de alerta. Hacer match con perfiles verificados es una de las opciones que también nos brinda Samantha decir como recuerda que tenemos estas eh, diferentes herramientas en las aplicaciones que te dan mucho más seguridad eh, antes de tener tu primera cita. ¿Por qué no hacer una videollamada? También eso nos recomienda uh -huh. Samantha. Uh -huh. Y que también nos mencionaba Nat hace un ratito, en nuestra primera cita, hacerla en lugares concurridos. Y porque esto es importante mencionarlo, porque reitero, las personas que no han ocupado la aplicación tienen muchos beneficios, pero por supuesto hay que tomar en cuenta estos riesgos y siempre tomar las precauciones debidas para tener la mejor experiencia posible en estas aplicaciones, porque no está de más tomar estas medidas en el día a día eh, que nos asegurará una mejor experiencia. Y Nat nos estaba comentando en el corte que... También recibió una llamada,
2: con un testimonio similar, Nat. Sí, así es, Ani. De hecho, en redes sociales a lo largo del programa nos han llegado muchas historias de personas que comparten que pues, sufrieron un fraude por parte de la persona con la que creían que estaban teniendo pues, un tipo de relación o que estaban conociendo con una intención amorosa. De hecho, nos escribe un hombre y nos dice, Me da mucha tristeza saber que haya personas que solo buscan engañar a otras para su beneficio personal. Yo conocí a una mujer y me comentó que su marido la abandonó con dos hijos, que no tenía trabajo y que estaba enferma de COVID. Me pidió que le prestara dinero, pero luego me bloqueó y ya no me pagó. Y esto dice que le pasó en Guanajuato.
1: Y es algo similar que hemos visto también en nuestros testimonios anónimos. Eh, en algunos nos mencionaban, bueno, en el último que vimos de la mujer, tuvo una gran experiencia, que incluso tuvo una relación de cuatro años y que eh, funcionó perfecto, pero luego nos dice que termina esta relación y empieza otra vez a descargar las aplicaciones, a entrar a esta aplicación y se da cuenta que pues, en efecto fue estafada o, o bueno que vieron un tema de estafa. Pero ella dice algo clave que creo que me gustaría también recalcar. Dice es que tal vez yo no estaba en la mejor opción, yo no estaba en el mejor momento y tal vez eso me hizo, lo pongo en la mesa, no lo sé, nos ponen en una situación mucho más vulnerable uh -huh. eh, porque hemos ocupado la palabra aprobación con Doris. De, estamos en búsqueda constante de, de aprobación. También algo que mencionaba eh, Eduardo hace, eh, hace rato, eh, que nos decía, sabes que Enrique, Eduardo, que nos decía, sabes que igual preguntarnos cuál es nuestro objetivo, qué hacemos en estas aplicaciones, uh -huh. porque nos volvemos vulnerables. O sea, cuando estamos en la uh -huh. aplicación... Nos volvemos mucho más vulnerables. ¿Qué tan importante es esta confianza, el autoconocimiento, el decir qué hago aquí, qué estoy haciendo en estas aplicaciones, Doris?
5: Sí, es muy importante, como bien comentaban, saber primero por qué estoy recurriendo a las aplicaciones para la búsqueda de pareja. ¿no? Hace rato comentábamos, hay personas que creen precisamente que no pueden vincularse o tener otro, un, un claro. acercamiento con, con otra persona de manera física. Entonces, Creo que hay otros eh, aspectos individuales, emocionales, inconscientes que también juegan un papel fundamental ¿no? en, en la aparición, en la búsqueda de pareja, ¿no? El, el aparecerme en una plataforma, el ya crear mi perfil. Entonces, creo que si sí, eh, la vulnerabilidad se pone también sobre la mesa, donde también es un espacio donde nos permite sí descargar deseos reprimidos, permitirnos ser sí. aquellas personas que no físico no seríamos, pero también... Tenemos ese, eh, como este testimonio donde se sintió mucho más vulnerada, ¿no? Sí. Este, entonces, me parece que sí es importante también el autoconocimiento, saber qué, qué es lo que buscamos, qué es lo que pretendemos de, de la otra persona, precisamente para no, no salir desilusionados, ¿no? Creo que ese sería como un, un punto importante a resaltar. Creo que la ilusión o la idealización también que se puede hacer en el primer momento del match o del contacto sí. con la otra persona. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser mesurados y muy cautelosos anímicamente este, cuando nos involucramos con, con otras personas a través de, de las plataformas.
1: Recordar que detrás de un celular, detrás de una computadora, de esta aplicación, hay una persona con sí. la que estamos interactuando. Eh, recordar también que... Pues yo tengo virtudes y cosas eh, también como personalidad, en el sentido sí. de que a veces en este momento, como mencionaban antes, en este eh, esta idea de que es amor líquido, etcétera, uh -huh. nos olvidamos también que hay una persona detrás de estas aplicaciones, sí. que hay alguien que también siente, piensa, eh, opina, tiene intereses, gustos, etcétera. Otra vez el tema de confianza, porque lo mencionábamos en corte y quiero también compartírselo a la audiencia, porque a veces yo le decía a Eduardo antes de entrar al programa, a veces en los cortes pasan las mejores cosas sí, sí. y no lo comentamos en vivo. Pero esto sí quiero compartírselos a ustedes, porque el tema de confianza es, claro, en qué momento yo me siento como... Eh, esta seguridad de decir, en estas aplicaciones únicamente encontramos a personas que son inseguras, a personas que tienen miedo de presentarme, porque por supuesto que detrás de un celular es mucho más fácil escribir, es muy fácil comunicarme, únicamente hay personas... ¿Inseguras en estas aplicaciones? ¿Eso es verdad? Doris? No,
5: no necesariamente, ¿no? Incluso puede, puede ser alguien que tenga una vida social muy rica, o sea, presencial, física, que, que sea parte como de varios ámbitos y sea alguien muy activo en su vida social, familiar, pero que opte también por eh, recurrir a la, al, al espacio, al ciberespacio, para hacer estas búsquedas, porque claro, ¿no? Creo que... Como comentaba, nos permite también mostrarnos de, de otra forma. Entonces, no es exclusivamente para personalidades reservadas o retraídas, sino ya esto está mucho más diversificado.
1: Y quiero reforzarlo de algo que mencionábamos en otros testimonios, esta oportunidad que te dan las aplicaciones de salir de tu círculo en el que habitualmente Ajá. estás interactuando, eh, mencionaban de gustos e intereses. Estas aplicaciones tal vez no es porque sean seguros, es porque quiero amplificar mi círculo cercano, Ajá. quiero empezar a conocer a otras personas. Eduardo, ¿estás de acuerdo que ese es uno de los beneficios que nos está permitiendo estas aplicaciones?
4: Claro. Y también, por ejemplo, yo he escuchado muchos testimonios de personas que vienen del extranjero, ah, claro. que yo vengo de Europa. Yo vengo de, no sé, de algún país de Latinoamérica. Yo llego a un país que no conozco, no conozco a nadie, no sé de nada. Claro. Y lo, lo primero que voy a hacer es entrar a un lugar en el que me va a conectar con las personas que están a mi alrededor. Incluso eso te puede ayudar muchísimo a empezar a conocer la cultura, empezar a conocer personas que te sí, pudieran sí. empezar a introducir a los lugares más claro. comunes de aquí de México, por ejemplo. Y, y también esta otra parte que comentaba Enrique antes, que era eh, yo me muevo en tal círculo, en tal oficina, en tal universidad, etcétera. Y si yo quiero conocer a la persona que se encuentra en la oficina tal, de tal lugar, de tal, no siquiera tal vez puede ser que aquí, que en el Estado de México o que en Puebla, lo que sea, va a ser imposible para mí en algún momento yo llegar a coincidir con esa persona. Y esta aplicación lo que va a hacer es presentarte muchas, muchas opciones y ya tú con base en la información que tengas, tus gustos, tu, pues también lo que necesites, lo que gustes, pues vas a, vas a, claro. este, vas a decir, oh, esta es la opción que voy a tomar, esta es la persona que quiero conocer.
1: Claro. Y algo que... Eh... Ya habíamos dicho repetidamente en el sentido de, bueno, estoy en una aplicación, quiero conocer a más personas, eh, tal vez sí soy tímido o tímida y es una gran oportunidad para pues empezar a abordar eh, a alguien a través de mensajería porque te da esta, esta, este permiso de pensar un poco más lo que vas a estar hablando, ¿no? En el sentido de, eh, lo platicaba de broma con eh, mis compañeros el día de ayer, como de igual haces un comité de a ver qué le respondo, ¿no? Y ya te ayudan ahí todas tus amigas y amigos. Eh, entonces te da esta confianza de decir, bueno, igual puedo jugar un poco más, hace rato decíamos, sí, igual sí. hasta sonar más divertido, divertida, eh, pero tenemos esta línea delgada en decir, bueno, ya construí toda una idea en las aplicaciones, ya construí esta forma de interacción, pero en algún momento, y tú no me dejarás mentir aquí, o bueno, no lo sé, uh -huh. en algún momento para, si yo de verdad estoy buscando una relación o algo en particular, tengo que pasar de lo digital a lo físico. O sea, en algún sí, momento sí. tenemos que transitar a esto y nuevamente regresamos a la palabra confianza porque ya hicimos toda nuestra estrategia, estábamos en la aplicación Bien, y padre. ya soy la graciosa, gracioso, <risa> este, dos centímetros más alta, alto. Este, <risa> pero de repente, híjole, oye, nos podemos ver. Este, híjole, ya ahora sí hay que vernos, ¿no? Ahora sí... ¿Qué tan fácil es esta transición entre voy a estar en la parte digital a voy a pasar a la parte real, ¿no? A la sí. parte, bueno, no real, pero a la parte física. Física.
5: Sí, pues eso es lo recomendable, ¿no? Este, digo, a pesar de que la pandemia pues sí nos limita a estar en lo presencial, en este contacto físico, sí la recomendación es no, que no, no, la, eh, no sea la mayor parte del tiempo la virtualidad como único medio para, para contactarnos, ¿no? Y justo para dar ese paso de la virtualidad a lo físico hay que comunicarlo. ¿Qué tan seguros nos sentimos ambos para dar entonces ese paso? Sí hablar de las angustias, de los temores, de las expectativas, claro. cómo espero que seas, este, no más allá de, de lo que hemos estado compartiendo a través del chat o a través de la videollamada o a través de las imágenes, pero sí creo que el tema de la comunicación. Y por otro lado también eh, el, el tema de la intimidad, porque si bien sabemos también... Claro. Es una realidad a través de las plataformas, se, fa se presta, es un espacio donde muy posiblemente se empieza a compartir también material muy sensible, ¿no? Claro. Es imágenes íntimas, entonces saber hasta dónde ha llegado esa relación y qué tan seguro te sientes también tú para dar ese paso, ¿no? Que la otra persona esté solicitando este tipo de, de información, de imágenes, claro. este, pues primero confiar en el destinatario, realmente ya estoy lista, listo para enviar este tipo de imágenes y también asegurarme que la plataforma o el medio que yo estoy utilizando pues sea seguro no dentro de las condiciones claro. ¿no? este, y, posibles.
3: Y hay que recordar también que esto no es esta situación entre lo virtual y lo, y lo analógico, lo real. Es, es algo que estamos nosotros procesando como humanidad uh -huh. en todos los aspectos de nuestra vida. Totalmente. Estamos tratando de encontrar la mejor combinación para trabajar usando la tecnología y, y, y también identificando dónde lo mejor es vernos cara a cara. En, el, en la parte académica, en, en cualquier ámbito, cuando compramos, ¿no? Este, sí. A lo mejor extrañamos a algunos, este pues llegar a la tienda, el olor, tocar algo. Y también reconocemos los beneficios de hacer comercio electrónico. Sí, claro. Lo mismo tiene que suceder aquí. Tenemos que encontrar la manera en conciliar... Y hacer un modelo híbrido Ajá. entre lo virtual y lo, y lo real. Ajá. Y no pensar, por un lado, que lo real se va a convertir en digital en algún futuro y que sí. de ahora en adelante ya todo va a ser este binario. Eh, por ejemplo, la mensajería instantánea, pues si, ponemos, si estamos enojados ponemos mayúsculas, ¿no? Pero ¿cómo lo recibo yo? Yo no sé. Ese rango de enojo es, es imposible identificar. Ya cuando te veo, pues veo, a este está, pero desquiciado, o caray, se molestó un poco, ¿no? Entender en qué situaciones se aplica una y otra eh, tecnología, formato, este, medio de comunicación es parte de lo que ahora nos estamos confrontando como humanidad por la llegada masiva de la tecnología. Recordemos que en México ya la mayoría somos internautas. Claro. Eh, según los últimos estudios, 75% de la población. Entonces, este, la gente que usa este tipo de aplicaciones, pues sí, habrá gente eh, muy retraída, habrá gente... Muy sociable. Muy sociable, habrá de todo porque ya el volumen de personas que está en el mundo conectado es suficiente para que todos los fenómenos se reflejen en la vida conectada de lo que ahora, de lo que estábamos acostumbrados a que solo sucedía en el mundo físico real.
1: Y ese 75%, si no me equivoco, están conectados con nosotros en diálogos sí, en confianza, tú, que tú, Qué
2: bien. ¿El, ¿Qué es el 75% tú? está presente en Facebook? Claro que sí. De hecho, Doris, sobre lo que mencionas de este cuidado que tenemos eh, que tener en cuenta, la precaución sobre el material sensible que en algún momento podemos llegar a compartir a través de las redes, nos llega un testimonio. En YouTube nos dicen, yo la primera experiencia que tuve fue en tú. Conocí a un español, al principio todo iba muy bien, pero luego me di cuenta de que lo único que quería era que me desnudara por la webcam. Entonces, evidentemente, pues yo le dije bye. Pero creo que esto es algo bien importante porque si estamos hablando de personas que en algún momento sientan esta inseguridad con su persona o tengan la sensación de que en, en el mundo físico no pueden tener una relación con otra persona, ¿esto qué tan vulnerables nos hace que en algún momento accedamos a este tipo de prácticas que evidentemente nos ponen en riesgo? Porque esta chica dice, bueno, él era un español, o sea, ni siquiera una persona... ...de su mismo país, o sea, ¿qué pasa si en algún momento... ...te agarran en un momento tan vulnerable... ...accedes y tu material íntimo está en otro país o tú no te das cuenta, o terminen en una página eh, para adultos, o sea, ¿qué podemos hacer? Este será una, un, un, algo que quiero poner sobre la mesa. Y también nos llega el testimonio de Irancita Santoyo ya nos dice, yo conocí a mi esposo en Adopta a un Chico. Llevamos casi tres años de casados y fue una experiencia un bien chico. linda. Porque sí. los dos fuimos muy sinceros desde el inicio. Cuando nos conocimos uh -huh. en persona me cautivó aún más que cuando solo platicábamos en línea. Y hoy día seguimos siendo súper sinceros y nos amamos muchísimo. Y también nos nos dice Cristian Agusaid, hace 11 años me separé de mi esposa y gracias a las páginas he encontrado la felicidad con muchas mujeres. Con una duró nuestra relación 8 años, con otra 6 meses y año y medio. Pero es muy bonito porque encuentras a las mujeres que son para una relación de por vida, a las que no quieren una relación, pero sí una amistad. Y a partir de eso he conocido a muchas buenas personas y eso para mí ha sido muy bonito, nos dicen.
1: Nat, eso creo que es increíble de escuchar, porque sí. también a veces somos un poco fatálicos y empezamos uh -huh. a hablar como de estas eh, experiencias negativas, pero definitivamente también hay positivas, uh -huh. y también es el caso de Rosario. Vamos a ver su caso que también es interesante lo que vamos a estar conversando con los especialistas. Vamos a verlo.
11: Yo tenía un niño pequeño y trabajaba prácticamente todo el día. Eh, de 9 de la mañana a 9 de la noche estaba en el trabajo entonces no había como manera de, de socializar eh, pues con otras personas entonces eh, sí me metía a la aplicación de WeChat y ahí este pues mi intención era conocer personas quizás no para una relación pero pues para a lo mejor para salir a tomar un café o cualquier cosa él me mandó un saludo eh, por medio de la aplicación igual la aplicación pues él no la conocía bien y yo tampoco <ríe> porque era como creo que es una aplicación china entonces, pues, no venía, no, no le entendíamos muy bien, la verdad. Entonces, ya cuando le contesté yo el saludo que él me mandó, ya me dijo, y si mejor nos contactamos, no sé, por Messenger o por WhatsApp, que, que pues, eso sí, los, los manejamos más. Y ya empezamos a platicar por medio de otra aplicación. Igual, pues, platicar es fácil, ¿no? Pero ya el, el encuentro de, de, pues, para conocernos en persona sí fue como complicado. Él me decía, vamos a conocernos, y yo... Es que me da miedo, ¿no? Y no, no quería, entonces un día le, le bueno, me dijo, voy a verte a tu casa, yo lo, le había comentado más o menos por dónde vivía, este, yo dije, bueno, pues a ver si llega, ¿no? Y pues total que no llegó, y ya ahora ya con el tiempo me dice, es que ese día yo agarré, agarré la moto y me fui a buscarte, pero me quedé sin pila, ya no te pude llamar, no sabía exactamente bien dónde vivías, esa fue la primera ocasión en que intentamos eh, conocernos, pero no se logró. Eh, ya después, pues yo le daba largas, ¿no? Él era muy insistente y dije, bueno, está bien, vamos a conocernos. Y nos encontramos eh, en el centro de aquí de donde, de donde yo vivo y pues así nos conocimos. La verdad fuimos bien aventados porque nos conocimos, a lo mejor platicando, como unos tres meses. Y después, ya cuando nos conocimos en persona, pues nos vimos a lo mejor otros tres meses, pero solamente los fines de semana eh, y no seguido, o sea, a lo mejor este, una vez o dos veces por mes. Y ya después decidimos irnos a vivir juntos. <risa> Como no nos conocíamos precisamente, pues sí fue un proceso de eh, a ver cómo eres tú, porque ya vivir con alguien, pues es complicado: él sus costumbres, yo mis costumbres, este, luego yo con mi niño chiquito. Eh, mi hijo que también pues como estaba chiquito lo aceptó muy rápido pero igual era como celos entonces sí fue este no complicado pero pues sí este pues llevó su tiempo no conocernos este adaptarme a él que él se adaptara a mí y pues también igual eh, como unir todo lo que hacíamos sí se pueden tener relaciones serias y duraderas también
1: Muchas gracias a Rosario por su testimonio. Y algo antes, quiero hacer un pequeño paréntesis antes de platicar, porque tenemos varias cosas que hablar de este testimonio. Rosario nos dice que en la primera cita, afortunadamente todo salió bien, pero nos dice, yo le di la dirección de mi casa para que viniera. Bueno, solo ya lo vimos aquí en este programa, no es una buena práctica. Acuérdense del punto que nos compartía Samantha, la especialista en ciberseguridad, el vernos en un espacio público, eso nos permite mucho más tranquilidad. Afortunadamente, y como ya vimos en este testimonio, Rosario todo salió súper bien y algo que me llama la atención que ya lo hablábamos antes era esto de yo quiero aplazar el conocerlo es como ayer nos vamos a ver no no mejor no ya hay seguro que si quieres no 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 hay que vernos eh, y ella bueno si él yo creo que no hubiera continuado esta insistencia tal vez nunca se hubieran conocido pero ayer eh, me platicaba una compañera a yo aquí contando los secretos del, del equipo pero una compañera me decía que eh, ella definitivamente dejó de hablarle en LinkedIn porque dijo, ya hay que conocernos en persona. Y ella dijo, no, ya no quiero. Y le dejó de hablar. Y aplicó el famoso ghosting, sí, sí, sí. que si no sabe la audiencia qué es... A ver, Enrique, explícanos un poco. Pues
3: simplemente cuando te ignoran, ¿no? Te ignoran, <risa> este, <risa> haces un mensaje y no tienes respuesta y claro. es muy frustrante. Porque en este tipo de situaciones pues no tienes a otro lugar a donde recurrir, ¿no? Si, por ejemplo, sí. con una amistad o con un familiar, no te contestas, le hablas por teléfono, lo vas a ver y dices, ¿qué te pasa, no? Y aquí, como no tienes ese nivel de conexión con bueno, la persona, claro. tu único canal de contacto tal vez es una aplicación, una, una, eh, una forma por correo electrónico, por un perfil social, y ahí te dejan de contestar o a veces hasta... Cierran las cuentas, ¿no? Uh -huh. Las apagan completamente. Claro. Bueno, te quedas asustado porque no hay un cierre como tal. No sabes si tú hiciste algo mal, no sabes si le pasó algo a la persona. Uh -huh. Y ese, ese grado de angustia, pues sí puede ser considerable, ¿no? Claro. Esa situación, pues la verdad es muy triste. Y, y lo que comentaban hace rato, hay que recordar que hay personas del otro lado para los que también hacen eso, ¿no?
4: <risa> <Exacto>. <risa> que, que, que
3: realmente están lastimando a alguien de, de forma muy sí. profunda, ¿no? Claro. ¿Qué
1: importancia doris de tener ese cierre? Fundamental,
5: no, este, porque como bien comenta Enrique, hay, se queda una angustia, la incertidumbre, ¿qué hice yo? ¿qué pasó? ¿le, le sucedió algo a la, a la otra persona? Entonces no se cierra un ciclo y en, anímicamente, o sea, si hablamos del duelo, bueno, pues qué duelo tan complicado, ¿no? Claro. este, Es como alguien tal cual desapareció, aplicó el ghosting y ya no sa se sabe nada. Y que justo es otra de las, pues no sé si, si eh, llamarlo ventaja o desventaja que tienen las redes sociales, el cambio de identidad. ¿No? Entonces, con esta facilidad y de o esta forma bloquean, tan efímera, ¿no? exactamente, ¿no? El bloqueo, entonces, este, sí, si, anímicamente, sí si hay duelos complicados también,
1: ¿no?
2: Oye, Nat, ¿nos dará tiempo de unos mensajes? Sí, Ortiz, sí, nos dice, hace un año mi ex esposo me engañó y se fue de la casa, pero para no deprimirme entré a una aplicación llamada Badú. Ahí conocí a mi pareja actual, llevamos un año y para mí entrar a la aplicación fue de gran ayuda, pues mi autoestima estaba hasta abajo. Y con halagos y todo lo que hacen cuando empiezan a conquistar, me hizo fuerte para salir de la depresión que yo estaba enfrentando, aunque sé que debo trabajar para mí. Hay más testimonios y recuerden que en el último bloque vamos a leer muchísimos más, así que contáctenos, una pausa y regresamos. Thank you.
0: Hablando con una muy querida amiga, quien lleva un rato sin lograr establecer una pareja con la que dure más de cuatro meses, le pregunté por qué insistía en buscar pareja a través de las aplicaciones de internet y que quizás el problema no era ella, sino el método para buscar prójimo. A lo que ella me contestó muy quitada de la pena, tal vez no estoy buscando una relación larga, probablemente solo quiera tener con quién salir el fin de semana me pareció muy interesante su franqueza y su aceptación de la realidad y de lo efímero que pueden resultar las relaciones humanas en la actualidad, cuando todavía no existían las redes sociales, recuerdo haber tenido un programa de radio que se llamó La Media Naranja y que estaba aliado con los anuncios de un tabloide que publicaban las necesidades sentimentales de hombres y mujeres que deseaban en la mayoría de los casos concretar un matrimonio y las peticiones eran general que la otra persona fuera honesta, limpia, trabajadora, comprensiva y cariñosa. 20 años después de su creación, el mentado programa seguía existiendo con miles de diferentes conductores y ahora las personas del público ya también mandaban fax y correos electrónicos. Lo curioso es que ahora ya también se anunciaban personas que deseaban relaciones con personas del mismo sexo y que proponían incluso tríos o relaciones relaciones swinger <risa> y después de esta etapa el internet tuvo una serie de clubes en donde 15 varones y 15 mujeres se reunían en un convivio donde se dedicaban 15 minutos a cada pareja. Al final, cada quien anotaba los números del caballero o la dama que le habían interesado. Un compañero del trabajo fue elegido por cuatro chicas, de las cuales dos también le habían interesado a él. Era costoso, pero por lo menos ya se habían visto los rostros, se habían escuchado en vivo, se habían vibrado, como decimos. La mayoría de las personas que terminan relacionándose de forma digital incluso sin llegar nunca al encuentro físico a mí me aseguran que es una relación muy real más allá de las objeciones que pongamos los que estamos chapados a la antigua alguna vez en diálogos entrevistamos a una pareja, una pareja a México colombiana que se habían conocido por correo electrónico y que terminaron con un matrimonio a donde él fue por ella a su tierra, la trajo a vivir a nuestro país y acá descubrí Dijeron que en persona no se podían comunicar. Y entonces los especialistas aquí les recomendaron seguir mandándose correos. ¡Milagro! Salvaron la relación. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia sabías que el 28 de agosto se celebra el día del abuelo conmemoramos a todas las abuelas y abuelos que gracias a su experiencia y conocimiento son una figura central para conservar la historia y el tejido social de nuestras comunidades su presencia nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos ellos son los depositarios de tesoros invaluables, como una lengua que sigue viva gracias a su incansable labor por preservarla. También han sido testigos de acontecimientos históricos que recordamos a través de sus conversaciones. En la familia, aportan experiencia y estabilidad emocional ante los problemas cotidianos, tanto a sus hijos e hijas como a los nietos. Asimismo, transmiten valores a las nuevas generaciones que están al cuidado de ellos. Estos vínculos intergeneracionales son positivos para todos. En este día que se celebra en México desde 1983, es importante fortalecer una cultura de respeto e inclusión que ayude a revalorar a las personas mayores y estimule su participación en todos los ámbitos de la vida. Se ha propuesto denominar el festejo como Día Nacional de las Personas Mayores, de manera que atendiendo a un lenguaje incluyente. Se considere también a las mujeres, así como a todas las personas mayores de 60 años, sean o no abuelas y abuelos.
1: Qué valiosa esta efeméride. Es momento de tener siempre, mantener esta cultura de respeto y de inclusión a nuestros adultos mayores, así que pues a celebrarlos el día de mañana. Y ahora sí regresamos al tema del día de hoy. Eh, Fernanda nos hablaba de algunos eh, estigmas también que poníamos en la mesa y que hablábamos uh, fuera del aire. Ya habíamos mencionado el decir, oye, ¿sabes qué? Es que igual y... Yo digo en secreto, el, estoy saliendo con alguien en bombolo, oye, vamos a conocer a la familia, pero no le digas que nos conocimos en Tinder. Eh, hay que decirles que nos conocimos en el trabajo, o el amiga del amigo nos presentó, o incluso cuando decimos nuestro testimonio, decir, oye, sí, la verdad es que sí conseguía, o me fue súper mal, incluso hasta me estafaron. Y ahí esta parte de culpabilidad, o, porque todavía existen estos estigmas, ya lo habíamos dicho, de que es algo pasajero, sí, sí, sí. de que, no sé, hay algo ya muy extremo, por decir, esto es para personas urgibles. ¿no? de personas que ya es el extremo de buscar pareja. ¿Qué pasa, qué le podemos decir a esas personas que todavía tienen esta idea de las aplicaciones en ese sentido de su uso?
3: No, pues no, no, no es posible ya en este momento pensar sí. así. Eh, son prejuicios que no tienen ya fundamento. Habrá, por supuesto, personas que sí si sean inseguras, personas que les cuesta relacionarse en el mundo real y también habrá muchas otras, seguramente la mayoría que tienen este, su vida social perfectamente establecida y que están volteando las aplicaciones, ¿por qué? Porque es una manera eh, pues, más sí. práctica en algunas situaciones, es, es una forma más eh, completa, tal vez profunda, de conocer a alguien que tenga tus mismos sí. intereses, además de las relaciones que tienes en, en la vida diaria eh, cotidiana. Entonces eh, yo creo que esto hay que dejarlo atrás. Eh, es, eh, sucede en otros ámbitos también del, del mundo conectado. Eh, había prejuicio, recuerden todos, de hacer videollamadas antes de la pandemia uh -huh. porque ay, sí. no quieren venir, que, que les da flojera, <risa> este, sí, sí. verme en persona. Y ahora pues nos hemos acostumbrado, ¿no? Han crecido 25 veces la cantidad de, llamadas que, de videollamadas que hacemos para todos fines sí. contra lo que hacíamos antes de la pandemia. Entonces, yo creo que ha cambiado mucho nuestra forma de pensar al respecto. Es lo mismo en este tipo de situación. Eh, tenemos que estar ya eh, conscientes de que es la realidad de un mundo conectado y sobre todo en México que le encantan este tipo de tecnologías. Tenemos muchos récords, <risa> por ejemplo, sí. nos encantan las redes sociales, ver películas, series en, en,
8: en estos este,
3: canales uh -huh. de de video, claro. eh, cuando algo en serio nos gusta a los mexicanos a nivel tecnológico, lo vaya utilizamos. que vamos con todo
8: la... y, no y no hay quien nos
3: detenga, ¿no? Entonces, este, sí. estoy seguro que en, en este espacio de encontrar citas, amistades, pareja, es lo mismo.
1: Y platicábamos en el corte que tal vez incluso esta podría ser una que alguien en este programa, terminando el programa, digan, bueno, voy a abrir una aplicación de citas, voy a empezar a utilizarla. Y tal vez al inicio de este uso de tecnología, no sé si Enrique, incluso tal vez de comprar algo en internet, algo que finalmente son beneficios que nos brinda la tecnología hoy en día y que tal vez hoy no les estamos utilizando, ¿no? Tenemos todavía esta barrera.
4: Yo creo que sí, y sobre todo creo que, creo que el problema tal cual es que la gente piensa, las aplicaciones de citas son para esto, uh -huh. y es lo que mencionábamos desde hace rato, las aplicaciones de citas no solo tienen una finalidad, tienen miles, tienen uh -huh. un millón de finalidades, tienen un millón de, de como espectros, o, o lo mismo de la seguridad que mencionábamos. ¿no? Uh -huh. Puedes encontrarte tanto a la persona que pues, te quiere estafar, puedes encontrarte a la persona que es muy romántica, que después te la encuentras y tal vez ya no era tan romántica, uh -huh. te puedes encontrar millones de cosas, y al tú cerrar las puertas por algo tan, como tan burdo, tan, tan estereotípico como es, que las aplicaciones son para gente desesperada o las aplicaciones son para la gente que estorpe socialmente. Entonces, cuando nos ponemos esa barrera, tú te estás perdiendo de todas estas posibilidades que si bien te vas a encontrar a tu, a el amor de tu vida, te vas a encontrar a quien. O pues sea, quien sea, ¿no? Pues son miles y miles de personas las que están en las aplicaciones de citas claro. que te estás perdiendo por el hecho de que te pones tú solito la barrera de este estereotipo de las aplicaciones de citas son para gente que, y se pues insertas ahí algo despectivo.
1: Y hablábamos de estas aplicaciones como de conectar, por ejemplo, en Bumble incluso ya hay esta aplicación de, ¿sabes qué? No quieres buscar algo este, tal vez como pareja, pero hay estas opciones incluso para encontrar, conectar en el tema laboral, en el tema de amigos o amigas, o sea, tal vez incluso en el final... Empezamos como en pareja y terminamos siendo amigas o amigos, eso claro. es posible, ¿no? Así es, es
5: eh, ahora sí que en la red todo es posible, ¿no? Entonces, o empiezas buscando amigos y terminan siendo pareja, o, o termina o o termina en negocio, exacto, termina o, negocio no, no, no. o en encuentro sexual, ¿no? O sea, al final creo que sí es muy muy amplio el, el tema abanico. de la red, el abanico de, de posibilidades que, que podemos encontrar en, este, en esta área, ¿no? Y ahora sí que depende mucho del, de la finalidad claro. y nuevamente de lo que la, la otra parte, la otra persona esté buscando.
2: Buenísimo, Nat, tenemos sí, algunos comentarios. Me acabo de ocurrir una pregunta que justamente muchas personas en redes a lo largo del programa dicen, ok, yo respeto las aplicaciones, pero a mí mil veces yo soy una persona que tengo que conocer cara a cara a mi sí. pareja, que sí. aunque ya lo probé no me funciona, eso también es válido, ¿no? totalmente Porque de repente igual pasa que si alguien no quiere entrar a una claro, aplicación sí. y dicen, ay no, qué anticuado o qué aburrido. Claro. Entonces, ¿qué le podemos decir a estas personas que dicen, no, yo ya lo probé y no es lo mío?
4: No, totalmente respetable. Así como intentar convencer a una persona, usa Spotify, ¿por qué vas a comprar viniles? Eh, tal cual, igualito, o sea, si alguien quiere mantenerse en su en su método, en su manera, uh -huh. no podemos ser nosotros los que les vamos a cambiar. Claro. Les podemos explicar, les podemos dar como el parámetro, podemos quitarle un poquito de, de los estigmas, ¿no? De, oye, no, o sea, solo quiero que, no es que no la uses porque, cual, porque okay. es para desesperados, sino que si no la quieres usar, sea por una razón que, pues, Hombre, también hay personas que dicen, ¿para qué, ¿para qué la voy a usar si a mí me va bien? O sea, yo claro. puedo ir perfectamente a una biblioteca, a un café, a un bar, platicar con sí. alguien y tener una, una relación linda. Y si no, no te ves en la necesidad o no quieres investigar este mundo, pues también es sí. completamente válido.
2: No, totalmente de acuerdo, Nat. Y más experiencias nos han llegado. Nos dicen, yo he tenido muy buenas experiencias. Los hombres a los que he conocido con los cuales ahora tengo una amistad. Definitivamente hay que ser muy cautelosos. Y ella dice, yo considero que el éxito... Para mí ha sido el ser honesta y no mentir. En otro nos dicen, Elena Chávez, yo estoy conociendo a una persona de otro país y es muy difícil tanto con el idioma como con el entendimiento y por supuesto la desconfianza de saber si es alguien real o no a Mare Cruza, yo encontré pareja en una app Me Siento Feliz, a una es ya les compartía la de la mujer sí. que tiene 59 años y fíjense que en YouTube también nos llevó el testimonio de una señora, ella es María Estela Fernández y nos dice, nos reencontramos en Internet después de muchos años él tiene 78 y yo tengo 73 wow. y somos oh. extremadamente felices en... y esa es sí, otra de las bondades justamente de la Internet sí. de que antes tal vez si cambiabas de estado si te ibas a otro país y le perdías la pista a alguien, era difícil que se reencontraran claro. pero ahora basta con entrar a Facebook, buscar el nombre y, y muchas veces reencuentras y claro. conectas con personas de tu pasado y está, uh -huh. está increíble. Eh, por ejemplo, también nos dicen, en Tinder hay perfiles de hombres extranjeros y caí desgraciadamente. Ya me querían extorsionar porque me hicieron creer que me enviaban unos regalos por mensajería y, la supuesta pa y para la supuesta paquetería me pedía un depósito de 40 mil pesos. Wow. Afortunadamente oh. reaccioné y no pasó nada. Eh, también nos dice... Jesús, José, hay de todo y se logran buenas amistades. También yo me enamoré en plena pandemia y fue en redes sociales. También hay que aceptarlo, no todo es realidad en el ciberespacio. Y prepárate para decir y recibir un no por respuesta. En una de nuestras llamadas nos dice Montserrat, una vez yo salí con alguien por medio de redes que se presentaba muy lindo, muy amable y de todo. Platicamos así por un par de meses y un día me citó en un restaurante elegante, porque en algún momento yo le había comentado que me gustaba ese lugar. Convivimos muy padre y a la hora de pagar, él me sale con que no traía dinero ni traía su tarjeta. Entonces yo le dije: No te preocupes, te traigo dinero, no hay problema. Seguí muy normal. De pronto le dije: Ahorita vengo, voy al baño y me salí. Yo dije: Yo no le voy a pagar la comida. Solo quería comer y ni me dio
8: pena.
7: Y dije
2: adiós y me salí. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Nos dice ella. Bueno. Ojalá que nos esté viendo para que él nos diga qué hizo. Para que nos es dé la otra parte de la historia. Nos dice Mari Carmen, no confío en relacionarme en pareja con una persona que conozca en redes. Yo conocí a dos personas y solamente querían sexo. Yo percibo que los hombres están equivocados y piensan que nosotros como mujeres nos estamos prostituyendo. Para mí no es nada confiable, no estoy de acuerdo. Ella nos dice, Adriana Miganjos, mi, mi esposo y yo nos conocimos hace 15 años por Internet. Al año nos casamos y siempre nos mostramos tal cual somos. Tal vez ahora puede, que sea, puede ser que sea diferente. También nos comparten una reflexión. Creo que estas plataformas solo son un medio para conocer personas, al igual que bares, la escuela, fiestas y demás. No debemos satanizar algo que meramente es una herramienta tecnológica. Hace años las personas ponían anuncios de periódicos para conocer a pareja. Ahora Gracias. simplemente buscamos por Internet. Los tiempos cambian y los medios también. En lo personal únicamente he tenido buenas experiencias. Y ella dice, claro, tomando las medidas de seguridad como en cualquier otro escenario. Eso es lo que nos han compartido en redes
1: sociales. Oye, Nate, está increíble. Y sí. voy a retomar uno de los mensajes que dices eh, que hace ver a esta persona en, en Facebook de yo me enamoré a través de las redes sociales. ¿Eso es posible? O sea, entendiendo este proceso de enamoramiento, mm -hmm. ¿sí puede llegar a tener este, eh, a decir, sabes qué? sí me enamoré a través mm -hmm. de redes sociales o forzosamente necesitamos la parte física o con... La parte digital es suficiente. Sí se puede
5: dar. El proceso del enamoramiento sí sucede en las redes sociales. Ya cuando hablamos de amor ya estamos pasando al segundo escalón, ¿no? Okay. Entonces ya para entrar al amor ya sí necesitamos el contacto físico, sí necesitamos vernos, no este, afianzar, amarrar ciertas o sea, cosas. La parte química, ¿no? Claro, uh -huh. claro, ¿no? Entonces este sí. Eh, sí se puede dar el fenómeno del enamoramiento y hay personas también que tienen la idea de que los mensajes, las palabras, pues llegan mucho más que la parte atractiva, ¿no? Que la parte física, claro. ¿no? Sin embargo, como comentaba hace unos momentos Enrique... Es tan importante también el lenguaje no verbal como el lenguaje verbal. O sea, al final eso es lo que construye también una realidad y una interacción. Claro. ¿no? Eh, tengo, que, eh, tengo que cotejar este, que la otra persona sea sincera y para eso también necesito verlo. No, es, me puede hablar maravillas eh, en línea pero no su cara sí. no, no sé los ojos viendo para otro lado no sé ¿no? mostrando como este desinterés. Entonces creo que sí, ya para llegar a un amor profundo y real hay que pasar al contacto físico, pero el proceso de enamoramiento sí se por puede hacer dicen dar.
3: que las acciones valen más que las palabras, ¿no? mm. Así es. Si nos enamoramos solo por mensaje o por uh -huh. llamada al final hay que comprobarlo otra parte, ¿no? Claro, hay que comprobarlo. Cómo reaccionas en ciertas situaciones, cómo actúas ya Así es. en ciertos claro. momentos.
1: Y la realidad sí. es que ya también la tecnología o estas aplicaciones nos dan un entorno maravilloso. O sea, ya es un nivel, o sea, entiendo la parte física, pero que en algún momento obviamente tiene que haber esta conexión, etcétera. Sí. Pero uh -huh. es que en una aplicación ya te da todo. O sea, tenemos audios, videos, puedes mandar fotografías, decíamos uh -huh. por ahí, este... Ya es un entorno, en el entorno digital, que incluso dices, bueno, es que ya también en qué momento, hasta realidad virtual, vaya, o sea, ya es... Un universo impresionante el tema de tecnología. Wow. Y en el programa, que nos cada vez que Nat nos leía un testimonio o veíamos uno, decíamos como, hay otra aplicación, hay sí, otra sí, aplicación, sí, de que sí, no conocíamos.
2: Sí, sí, sí. claro, ¿Cuántos claro, llevamos? Muchos sí. que sí.
1: no conocíamos sí. y que probablemente no vamos a conocer. Son eternos porque hay para todos los gustos, para todas las intenciones, eh, edades, género, vaya, de todo un poco. Y, Eduardo, ¿qué pasa con esta parte de tecnología de que todo el tiempo estamos evolucionando? O sea, todo el tiempo estamos en constante cambio. Ahorita decimos estas, ¿no?, o las que uh -huh. mencionamos en el programa, pero sigue evolucionando, sigue cambiando la, la forma en cómo se interactúa a través de estas aplicaciones.
3: Y eso es realmente lo que tenemos que trabajar como, como personas, en la, la adaptación al cambio, porque esa uh -huh. es la constante que ahora vamos a seguir viviendo. Ya uh -huh. comenzamos. Uh -huh. eh, poco probable que estas aplicaciones sean igual de populares en, en orden que las que vayamos a conocer en cinco años, ¿no? Las tecnologías como realidad aumentada, realidad virtual, sí. ya están en este campo. Lo que pasa es que no, no han sido adoptadas por la mayoría todavía de los internautas, menos en nuestro país, pero para allá vamos. Entonces, este, vamos a ahora tal vez no solamente a vernos en videollamadas, sino que en un modelo tridimensional vamos a poder interactuar con la otra persona. Este, al rato van a llegar otro tipo de, de sensaciones de... De dolor, de tacto, etcétera, no sí. lo sabemos. Y donde nosotros tenemos que trabajar es en estar dispuestos a abrazar estas nuevas tecnologías, claro. experimentarlas eh, y tratar de dominarlas también, porque podría ser eh, de repente demasiado, ¿no? Y sentirnos abrumados sí. por todas las innovaciones que están presentando día a día y eso hacernos eh, salirnos, ¿no? Y excluirnos de, de esa realidad. Pero sin duda, eso va acompañado de todas las actividades del ser humano que están evolucionando también claro. el acceso a la salud, el acceso al comercio, el acceso a la educación. Sí. Tenemos que estar abiertos porque eh, en muchas ocasiones eh, al público internauta lo motiva por primera vez entrar a, a, a los medios digitales algún tema de entretenimiento, de comunicación sí. uh -huh. o en este caso de buscar pareja. pareja ¿no? claro. Entonces Qué bueno, háganlo porque eso les va a abrir la puerta a un mundo de posibilidades Tremendo que seguramente va a cambiar la vida de muchas personas.
1: Sí, abrazar los cambios. Me encantó eso porque sí. hablaba Nat de periódicos y ahora, sí. bueno, toda la variedad que podemos empezar
2: a tener y que seguro en unos años Nat. Y que en algún momento incluso dicen, a ver, ahorita creemos que las apps es algo muy novedoso cuando en realidad desde hace años, ah. o sea, en cuanto hubo este auge de Internet, ya habían páginas de Internet claro. para citas, o sea, y vemos películas de hace 20 años y ya se maneja este tipo de... De, de historias en las que conocí a alguien por esta página de citas y tal, ¿no? Pero antes de que termine el programa, queremos presentarles la cartelera de la próxima semana. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar aquí en Diálogos en Confianza? Vamos a verlo.
7: La próxima semana, compártenos tus experiencias en Diálogos en Confianza. El lunes, conoce cómo funciona la acupuntura en el tratamiento de algunas enfermedades, así como sus efectos analgésicos y antiinflamatorios. ¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud reconoce y promueve su utilidad? El doctor José Bandera te espera. La pensión alimenticia es una obligación y un derecho recíproco que no solo recae en el padre cómo lo establece la ley y por qué es mejor llegar a acuerdos para que se cumpla. El martes, entérate con Marisa Escribano y recuerda que el bienestar de los menores es una prioridad. ¿En qué momento la actividad de jugar deja de ser un pasatiempo para convertirse en un trastorno adictivo? La ludopatía genera conductas que dañan profundamente la vida personal, laboral y social de quien la padece. El miércoles acompaña a Guadalupe Contreras. México sigue siendo un país que discrimina. El rechazo y segregación por el color de la piel, el origen, la lengua, el género y la orientación sexual impiden la conformación de una sociedad con equidad. Es necesario mirar las expresiones de discriminación para erradicarlas. Participa este jueves con Leticia Carvajal. ¿Eres de los que piensa que es normal que el deseo en la pareja desaparezca con el tiempo y la rutina? Esta es una creencia que adoptamos sin tomar conciencia del daño que provoca en la relación y en la autoestima. El viernes, comparte tu experiencia con Cristina Jauregui. Escríbenos en nuestras redes sociales, visita nuestro blog y comunícate al 55 51 66 40 00. Participa con nosotros. Recuerda que Diálogos en Confianza es un espacio para ti.
1: Pues los esperamos la próxima semana con estos temas y ya nos queda nada de tiempo para este programa. Es momento de empezar las conclusiones y me gustaría que nos fueran compartiendo cada uno de ustedes un poco el cierre de este programa. A ver, Doris, ¿tenemos nada?
5: Sí, bueno, pues recomendarles que se aventuren, ¿no? Aquellas personas que están... Eh, un poco indecisas. Eh, es una realidad también en la que estamos envueltos. Entonces, incorporar la tecnología y estas nuevas plataformas también me parece que es una forma de autodescubrirnos y claro. también permitirnos conocernos desde otro lado. Entonces, eh, vaya y, y romper estos estigmas y estos paradigmas tradicionales que se tienen este, de, de pronto muy negativos sobre el uso de, de plataformas. Entonces, y hacerlo siempre de forma consciente, y este, teniendo muy en claro qué es lo que yo soy lo que yo busco también en la en la otra persona.
1: Muchas gracias Doris, una rápida una frase rápida de Eduardo para cerrar.
4: Yo creería que no se los cuenten, que lo vivan, o sea, que tal cual no importa cuántos años tienes, no importa quién eres, inténtalo para poder decir sí o no, que no sea por experiencias de alguien más. Excelente.
3: Si eres una persona que quiere buscar pareja, si eres parte de la comunidad eh, LGTB, hay aplicaciones para ti. Si eres una persona joven, buscar una persona grande o viceversa, uh -huh. hay aplicaciones para ti. Gracias. Si tienes gustos extravagantes, también existen sí, aplicaciones sí. para ti. Pruébenlas, eh, vívanlo y sobre todo utilicen la tecnología a su favor porque es realmente lo que va a cambiar a nuestro país.
1: Pues quiero agradecerles a todos por estar aquí. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Hasta la próxima.
2: Chao.